0: תקשר אותנו גם לוובינר, החברה השנייה בגודלה בארץ שמתעסקת בליווי יזמים, שמתמחה בליוון יזמים מעבר לפעילות השוטפת שלנו. עובדים 12 שנה, כמו שאמרתי, יש לנו תוכנית רדיו שכבר רצה כמעט תשע שנים, פרלמנט הנדל"ן, שמדברת נדל"ן, עובדים,
1: כן. זה יאללה, זה... אז בואו בוא נצלול לתכל'ס, עופר, אנחנו כן. כבר ככה חמש בוא דקות. בואו ננסה להיות ממוקדים ולהעביר את זה בשעה ו. <laughs> ננסה כמה שפחות, כמה שפחות, אבל בואו כן. בוא נשתדל להיות באמת פרקטיים ונענה באמת על השאלות ש, שעלו. אז בואו ככה נדבר באמת על האתגרים שהיום אתה עובר <laughs> בעצם עם, עם הפרויקט באשדוד. הרי אנחנו עכשיו לקחנו פרויקט באשדוד כקליקת הנדל"ן. התחלנו לארגן קבוצה, נכון? 20 איש, 20 mm-hmm. אנשים שנכנסים לקבוצה, חלק מהרוכשים זה גם בר, אתם בטח מכירים את בר, אז גם בר רכש ביום, ביום שישי. אז איזה אתגרים בעצם הרוכשים נתקלים, ומה לפי דעתך הטעויות המרכזיות ככה שהם מגיעים אליך עם כל מיני שאלות ועניינים? תספר
0: לנו קצת על התהליך הזה, ואז נעמיק בשאלות. בסדר, אני חושב שקודם כל צריכים להבין ש... יש הבדל בין רכישה מקבלן לבין רכישה יד שנייה. רכישה מקבלן זו רכישה יחסית מאוד מסודרת, נגדיר את זה ככה. יש קבלן, יש בנק מלווה, יש חוזה מסודר בדרך כלל, יחסית הוא, הוא די קבוע, כמובן שכל אחד זכאי ורשאי לעשות שינויים בחוזה, יש לוח תשלומים, יש כל מיני, היום אנחנו גם רואים מבצעים שהקבלנים נותנים ואפשרויות. לעומת רכישה יד שנייה, אז יש לנו בן אדם שהוא פרטי, שהוא מוכר את הנכס שלו, שיש שם זכויות מקרקעין מסוימות, אולי יש לו משכנתה על הנכס, והרכישה מתבצעת מולו, היא לא מתבצעת מול החברה, וגם המשכנתה היא משכנתה שמשולמת לו, לא, לא משולמת לבנת, לפרויקט הליווי, אז יש לנו כאן הבדלים, ואנחנו כאן מדברים על יותר ההתמקדות על רכישה מקבלן, דגש על הפרויקט שלנו באשדוד. אז אפשר להגדיר שהיום הפרויקט, קודם כל הפרויקט מלווה בנקאי. תמיד יש את השאלה האם יש ליווי בנקאי ומה זה אומר ליווי בנקאי, אז בואו נעשה קצת סדר. לפני קצת יותר מ-20 שנה יש בניין שלם ב... רגע, בוא, בוא נתמקד, דבר. רגע,
1: עופר, בוא נהיה מסודרים ככה, נעבור את זה. מה הטעויות שכרגע אתה, זאת אומרת, קונים מגיעים אליך, גם לקליקה. עם איזה טעויות אתה מתמודד? איך
0: אפשר... כן, הטעויות לא שאני מלווה אותם, ש, שקונים, שרואים את הכותרת 20-80, 15-80, אומרים וואלה, יש לי 15 אחוז, אני, יש לי 20 אחוז, אני יכול לקנות עכשיו דירה של 2.5 מיליון שקלים, יש לי חצי מיליון שקל, וואלה, הכל טוב ויפה. אבל הם לא חושבים קדימה, ובהרבה מקרים אנשי המכירות של הפרויקטים, הם מסתכלים על ה, סליחה שאני אגדיר את זה ככה, שהם אמורים לקבל, ואף אחד לא מסתכל מה יקרה בעוד 4 שנים. ואותו קונה צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו קופץ עוד ארבע שנים, האם אני אשלים את ההון העצמי שלי? האם אני אהיה זכאי לקבל משכנתה? כי תחשוב שבן אדם שיש לו הון עצמי של 20 אחוז, הוא חי היום בשכירות, המשכורת שלו 20, בוא נלך, אתה משפחתי, 20-22 אלף שקל ביחד, הם משלמים שכירות היום של 5,000 שקלים, אני הולך לכיוונים הנמוכים, לא מדבר על הדברים הגבוהים, משפחה של זוג פלוס שלושה ילדים, אין סיכוי, כנראה שאין סיכוי שהם יחסכו עוד כסף לעסקה. ואז הם נכנסים חצי מיליון שקל, שזה מהווה עשרים אחוז מהעסקה, ובסוף, ובעוד ארבע שנים הם גם, היו, הם גם צריכים לחסוך כסף, ואז הם יבואו לבנק המשכנתאות ויבואו, ויגידו לבנק המשכנתאות, בנק יקר, אנחנו צריכים משכנתה של מיליון שבע עמות. ואז הבנק יסתכל ויגיד, סבבה, אין בעיה, אתם כנראה יכולים לעמוד בזה, אבל ההחזרה החודשי שלכם הוא שעת שקלים. ואז הם אומרים, וואו, רגע, אנחנו בקושי סוגרים את החודש עם שכירות של 5,000 שקלים, איך נשלם עכשיו משכנתה של 9,000 שקלים? אז איך מונעים זאת... את זה מראש? קודם כל, זאת הטעות הכי גדולה שיש. ואיך מונעים את זה מראש? קודם כל, צריכים לעשות אה, בדק בית. אתה עושה אה... סימולציות
1: עם כל לקוח שמגיע
0: כן, אליך? כן, כן, כן. <שיש> כל לקוח שמגיע, אני מתחיל איתו מה ההון העצמי שלך, איפה אתה גר, מה, עכשיו... מה
1: אנחנו עושים בקליקת הנדלן, איך אתה בלקוחות, ואז אולי באמת, שאל... ל... זה יותר
0: מסודר נכנסים ללקוח שאומר, אני רוצה עכשיו לרכוש דירה, מה שמעניין אותנו קודם כל זה להבין את ההון העצמי שלו, כמה הון עצמי יש לו עכשיו להיכנס לעסקה, כמה הוא מסוגל לחסוך במשך ארבע שנים, והאם הוא יהיה מסוגל לעמוד במשכנתה בעוד ארבע שנים? עכשיו, נכון שכנראה בעוד ארבע שנים המשכנתה תהיה כנראה יותר טובה מה, מהתקופה הנוכחית, אבל זה לא ששני מיליון שקלים יהיו חמשת אלפים שקלים, אז כנראה יהיה שני מיליון שקלים, תשע וחצי, תשע. סליחה, עובר, חברים, על כל
1: השאלות אנחנו נענה בהמשך. תמשיך.
0: כנראה, כנראה המשכנתה לא תהיה אחד עשרה או עשרה, תהיה תשע, תשע וחצי, זה לא משהו שלא נחתוך כאן. האלה שאלות עכשיו, זה יכול להיות גם מצד אחד בן אדם שאומר, וואלה, אני כבר בין 55, אני צריך לקחת משכנתה ל-30 שנה. האם הבן קיטן לו לא משכנתה ל-30 שנה? בן אדם שפתאום ספר לי שיש לו בעיות רפואיות ולא יוכל לקבל ביטוח חיים, שזה גם כן דברים שצריכים לקחת בחשבון. יכול להיות מצב ש... מה... מה... מהכיוון השני? היום היה לי שיחה עם בחור מאוד נחמד, הוא אומר, יש לי חצי מיליון שקל. אני סטודנט, אני מסיים את הלימודים עכשיו, ממש עכשיו. ואני הולך, מחכה לי משרה באלביט, אני הולך להרוויח 22 אלף שקל נטו באלביט. אני אומר לו, ואיפה תגר? הוא אומר, אני אצא להורים. כלומר, הוא חוסך כרגע לפחות עשרת אלפים שקלים. על פניו, זה נשמע שהוא יכול לחסוך לנו 400 אלף שקל, בכיף, עד ארבע שנים, וכנראה שלא תהיה לו בעיה לקבל. אבל תמיד אני שולח אותו במחשבה. מה יקרה אם באיזשהו שלב ההכנסה הזאת תיפסק? מה יקרה אם יהיה לך שינויים? ب... פתאום לא יכלת לחסוך את הכסף כי התחתנת, ואתה לא יודע, דברים לפעמים קורים בקליק. נכון שהדור הצעיר, אני מרשה לעצמי להגיד, הדור אז הצעיר... אז, אז,
1: אז איך אתה מגן <laughs> עליו? כי הרי בתכלס הסימולציה הזאת ש... שהצגת היא רלוונטית לכל אדם.
0: תסתכל, אני, אני מנסה, בסופו של דבר התפקיד שלי, שלנו, היועצים, זה לתת ייעוץ. אנחנו לא יכולים לקבל את ההחלטה במקומו. התפקיד שלנו זה לפרוס את כל האפשרויות את כל הבעיות, את כל, הטוב... את כל החוזקות ואת כל החסרונות של המשכנתה על השולחן, ולחשוב ביחד האם הוא מסוגל להיכנס לזה או לא. הוא בסוף יצטרך לקבל את ההחלטה. אתה, כאיש, ה... אתה ב...
1: כאיש מקצוע, לקוח כתום, מעביר? לא לקוח אדום, לקוח כתום שאתה יודע שהוא... מה הכוונה לקוח מתי... כתום? שהוא כאילו יכול להיחנק מתישהו, בטווח זמן שהוא... שהוא צריך לפרוט... אני אנסה
0: להבין... לקוחות
1: אדומים, אנחנו מבינים מראש שיהיה להם... לא, אני לא אכנס... גם הבנק לא יעשה אותם, נכון, נכון. גם בהלוואות קבלן, חשוב להבין, למי שלא מכיר, יש תהליך חיתום. זאת אומרת, הלקוח עובר תהליך חיתום, הבנק מאשר אותו שהוא יכול לקחת משכנתה, שהכל סבבה איתו, שהוא לא פושט רגל וכולי, ואז בעצם מאשרים את הלוואת קבלן. אז אני אומר, איך אתה יודע... זאת אומרת, לקוח... כתום, האם אתה מעביר אותו לקוח כזה שמתנדנד, ואיך אתה מטפל בלקוח כזה? זאת אומרת, יש כאלה לקוחות לצורך העניין שאתה אומר לו, תקשיב, עוד שלוש שנים האכלוס, אני נותן לך תוכנית עסקית כזאת של חיסכון כזה וכזה, ואז אתה תגיע למצב שאתה תוכל, או שאתה... נכון, זה מה שאנחנו נצא, עושים.
0: שקל, אני לא רוצה לדבר כרגע על הלוואות קבלן, בהמשך אנחנו ניגע בהלוואות קבלן, אבל היום לקוח שהוא נמצא ב 20 ומרבית הקבלנים נהנים מ- אני לא שובר את הראש בעוד ארבע שנים, אני רוצה לשבור את הראש היום. אני בונה לו גם, אני גם שואל את השאלות, מה יקרה, בוא נניח, בעוד ארבע שנים, מסתבר שההכנסה שלך לא מספקת. האם יש בן משפחה שיכול להיות לווה נוסף ערב למשכנתה? כלומר, אני, אני כבר היום חושב על אופציות אה, גידור כלשהן. נכון ששום דבר לא מבטיח, ואנחנו יכולים לראות את זה את ה... את, את ריבית הפריים שעלתה לנו בצורה מטורפת, כולל נגיד בנק ישראל, הוא חשב שהיא תגיע לכזאת רמה, אף אחד לא מבטיח לנו את הדברים, אבל לפחות שנוכל להיות על, ה, על הקצה, שנוכל לדעת איפה אנחנו נמצאים. אז, אה, אז, אני... אז
1: אם עוטפים את כל מה שאמרת עד עכשיו, אה, אנחנו בעצם מגיעים למסקנה שכל יועץ אחראי, יועץ משקנת, צריך בעצם להכין סימולציות. לא רק מה טוב, אלא גם באמת להסיף את הדברים הפחות טובים. מה יכול
0: להיות אם ו- לא?
1: ו- ולשלוח את אותו לקוח עם איזה תוכנית עסקית קצרה לך, נכון.
0: להתמודד עם, ה- עם המצב במידה שהוא בו...
1: לקוח כתום, לצורך העניין.
0: נכון? מדבר, עוד פעם, כן, נכון, עוד פעם, אנחנו, אנחנו לא מסמנים את האנשים בצבעים, קודם כל, אבל בוא ניקח איזשהו סימולציה מהבוקר עם לקוח שאני חושב שיכול לעבור הכל, ואין לו בעיה, והיה לו חשש, היה לו חשש מאוד מאוד גדול מה יקרה בעוד ארבע שנים, ואני חושב ש... אני אישית חושב שהוא ויתר מהר מדי, לדעתי, אבל אני אגיד לך משהו, בשביל השינה שלו בלילה, זה בסדר שירד מהעסקה הזאת, ואולי הוא צריך עסקה יותר בטוחה. אני לא אכנס מש... כרגע לפרטים.
1: אפשר לומר שאנחנו מאוד מאוד זהירים בקליקת הנדלן. זאת אומרת, בקליקת הנדלן אנחנו גם באמת משתדלים לא להתעסק גם מלקוחות כתומים, כי אנחנו כאילו מאוד מאוד נזהרים, ותעלה ו... את העניין של הלקוח, באמת, אני חושב שאפשר ללמוד מזה. Uh, זאת אומרת, uh, מה
0: גרם לך להניע אותו מהעסקה? כלומר, okay, לקוח, ש... של... לא לקוח שלא סגור ב-100%, איך העסקה תסתיים? איך תיראה המשכנתה שלו ב-100%? כי הוא לא מפחד על הריביות העתידיות, או מה יקרה אם הוא לא יצליח למחזר את הלוואת הבלון? יש לנו בקליקת הנדל"ן, אתה בפרויקט, אפשרות לעשות הלוואת uh, קבלן, שזה הלוואת בלון. כלומר, זה שאלות שהוא די, אני מבין, די uh, חושש מהן, ובסופו של דבר אני לא יכול להכריח בן אדם להגיד לו לא יהיה בסדר. להגיד יהיה בסדר זה... זה בסדר שאתה קונה חולצה. זאת אומרת, יהיה בסדר, היא מתכווצת בכביסה, ב- ב- או שאנחנו נרזה והיא לנו. זה יהיה בסדר ב-200-300 שקלים. לא, בפרו, לא בעסקה של כמעט שלושה מיליון שקלים, או שני מיליון שקלים, או מאות אלפי שקלים שהם לא שלך. עכשיו, כמובן, תמיד יש את האפשרות גם לנסות, נניח, מקלטה לצרה. יש את האפשרות גם למכור את העסקה, להעביר את זה ליד שלישית ולמכור, אבל אני חושב שאנחנו קונים עסקה לא בשביל למכור אותה. אבל זה גם כן אופציה, אני אומר, בוא נניח אם הגלגל הצלה לא הצליח, זה הכרס שתתפוס אותך מהאונייה באוזן.
1: רגע, עופר, בוא נשאל שאלה הגיונית. מה קורה אם אני קונה בידיעה ש... חברים סיפרו לי שאני יכול למכור לפני טופס 4, כמו שקורה איתנו עכשיו בקליקת הנדלן, ששמנו כוכבית שניתן למכור לפני טופס 4, לפני אכלוס, למי שככה לא מכיר את המונח, אז הכנסנו כוכבית בעצם בהסכם שלנו מול הקבלן, שאומר שהלקוחות שלנו של קליקת הנדלן יכולים למכור לפני. אז מה קורה, עופר, במצב כזה? שלקוח אומר לך, תקשיב, אני לא יודע מה יהיה איתי עוד 4 שנים, אבל כן, אני יודע ש... שיש סבירות מאוד גבוהה אחרי כל הבדיקות וכולי, שאני אעשה שם את הבוננדה שלי, אני אעשה שם רווח, ואני אגלגל את זה על לקוח אחר, אני לא עכשיו, לא רוצה משכנתה. אני מביא כסף, אה, שם כסף, וניפגש עוד ארבע שנים. בואו נדבר על מספרים.
0: אני נכנסתי לעסקה, נניח קניתי דירה של שני מיליון שקלים, שמתי עשרים אחוז, אלף שקל, ואני יודע שהעסקה בעוד שנתיים שווה כנראה שתיים וחצי, מיליון. אני רוצה למכור את זה בש... שתיים, שלוש, בסדר? להיות אה, אטרקטיבי בשוק. כעקרון, אם הקונה שלך... כ- כעקרון, צריכים כאן הסכמה של שני גורמים עיקריים. אחד זה של היזם, הוא צריך להסכים לדבר הזה, נכון? יש לו הרבה סייגים,
1: מזכ... וכל יזם מחליט משהו אחר.
0: נכון, יכול להיות שהוא מסכים. אתה יודע, ש... עופר, ש... כל
1: הזמן זה, זה באמת מפתיע אותי, ליווינו לא מעט פרויקטים, וזה כל הזמן מפתיע אותי. שלקוחות קצה, לקוחות פרטיים שמגיעים לקבלנים לקנות, הם כאילו איפשהו מרגישים שהקבלן הוא, לא יודע, באמת סוג של ביטוח לאומי. חבר'ה, צריך להבהיר את הנקודה הזאת שקבלנים באים לעשות כסף, והרבה. ואתה יודע, זה, זה מדהים אותי לראות את זה, אתה רואה את זה גם עכשיו בקליקת הנדלן. כאילו אנשים לא לוקחים בחשבון שהקבלן יגן על עצמו וישים סייגים על סייגים סייגים אה, בקטע לצורך העניין כן, של לא... כן, לפני תופס בנ... 4 שקבלנים לא סובלים.
0: תקל, אחד הם לא סובלים כי זה תחרות פנימית, אבל אני יודע שיש קבלנים, אני לא מכיר את הסייגים <דקל> תחרות פנימית, בטח שמדובר במגה פרויקט של... כן, כי כן. <דקל> נניח <דקל> הוא לא <דקל> מכר את, את כל הדירות שלושה חדרים המקבילות, ואתה פתאום מגיע למצב שאתה צריך למכור את ה... ואתה בא אליו עם מתחרה יותר זול, אז <דקל> יש כאן... בע... אז קודם כל אז אנחנו צריכים את ההסכמה של הקבלן, שזה אחד, שתיים, אנחנו צריכים את ההסכמה של הבנק המלווה.
1: רגע, בוא נשאל שאלה אחרת. רגע, אני חושב שזה נקודה מעניינת, מה זה, זאת אומרת, איזה סייגים הקבלן יכול להכניס לתוך החוזה, ואיך אני יכול לעקוף את זה?
0: הסייגים שהקבלן יכול להכניס, זה מניסיון שאני מכיר, אחד, שלפחות עברו שנתיים, נניח, שיש מינימום חודשים מאז החוזה. שתיים, שנשארו לו מתוך, נניח, פרויקט שיש איקס דירות, שנשארו לו רק עשרה אחוז מהדירות בדגם הספציפי הזה, כלומר, שאם יש לו חמישים דירות, שלושה חדרים, שלא תתחרה בו. נשארו לו, כן. מוניח, חמש דירות, אז זה סבבה. זה בעיקר הסייגים שיכולים אז להיות. בעיקר בעצם
1: ש... מפחדים מקניבליזציה. זה הרעיון. נכון. לא יהיה מצב נכון. שלקוחות
0: יתחרו בהם. נכון, זה בעיקר. Uh, הבנק המלווה צריך להסכים כי יש כאן כל מיני הליכים משפטיים, כי יש כאן uh, העמדת ערבויות שנתנו לך ופתאום צריכים לאסף את הערבויות ממך מהקונה okay. לקונה החדש, יש כאן יותר עניינים משפטיים שהם קצת בירוקרטיים, אבל ברגע שהבנק המלווה מסכים לזה, ההליך אמור לעבור חלק.
1: וחשוב לומר ו... עוד נקודה, שהעלויות של כל הערבויות וכל הסיפור הבירוקרטי הזה שעורכי הדין של הקבלן יעשו, זאת אומרת העורכי הדין שלכם מול העורכי הדין של הקבלן, זה משהו שבדרך כלל בתוך ההסכם והחוזה של הקבלן, העלויות חלות על הרוכשים, חשוב לקחת את זה בחשבון. זאת אומרת, אם אתם רוצים למכור לפני טופס 4, תניחו מראש שאתם הולכים לשלם עלויות מסוימות שיהיו בתוך החוזה.
0: תמשיך. נכון, גם יש את הנושא דרך אגב, אם אנחנו מסתכלים על עוד עלות נוספת, זה אה, מס שבח. זה עדיין לא, לא דירת אה, מגורים, עלולה, עלול להיות גם אירוע מס פה בסיפור נכון. הזה. נכון. עכשיו, נכון. מס שבח זה המס שאנחנו הרווחנו. קנינו בשני מיליון, מכרנו בשלושה מיליון, הרווחנו לכאורה שלוש מאות אלף שקל. על הרווח הזה אנחנו משלמים עשרים וחמישה אחוז לטובת המדינה. בגלל זה כן. אנחנו
1: ממליצים להמתין נכון. לטופס ארבע, להמתין קצת ואז
0: למכור חלק. כי יש מס... שם הרווח. זה לא מוגרת, זה. הקפיצה האמיתית של מחיר הדירה, יש שהפרויקט גמור. שהמעליות עובדות, שהחניה עובדת, שיש אינטרקום, שיש משהו לראות. בטח בשכונה חדשה. היש... בטח בשכונה נכון. חדשה. אני חושב, חד 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 דרך בחנה? אגב,
1: כשאתה נכנס לשכונה חדשה, מניסיון שלנו, שליווינו בלא מעט, אה, שמנו לב שבדרך כלל הבוננזה הגדולה היא בערך בין 6 ל-8 שנים. כאילו, קפיצה מאוד משמעותית. כי 5 שנים, נגיד עכשיו הקבלן אצלנו, נותן לך 48 חודשי אכלוס, נכון? נכון. שזה 4 שנים. עכשיו, ייקח להם, אתה יודע, העירייה, הרשות מקומית, להקים תאורה וכל הדברים וכל הבלאגן, כל השצ"פים, השטחים הציבוריים הפתוחים, ייקח <אז> להם זמן <אז> להקים את כל הדבר הזה, אז זה ארבע שנים ועוד משהו כמו שנתיים, הכל יקום כמו שצריך. לפי, לפי דעתנו, זה, זה הזמן הכי טוב למכור. נכון.
0: אז, חברים, אז לנו... התוכ... התוכנית
1: מוקלטת. כן, תמשיך, עופר.
0: אז יש לנו, אמרנו שעדיף שה... לחכות, אבל אני אומר, כי... כי אין ברירה, הסתבכנו, לא הצלחנו להגיע. אתה יודע מה? בוא אני אגיד לך מאמר מוסגר שאני לא יכול להתחייב בפניו, אבל מהיכרות שלי עם היזם, עמרם אברהם, אני חושב שגם אם אתה תבוא ותגיד לו, ידידי, אני תקוע, אני לא יכול לסגור את העסקה, פיטרו אותי מעבודה, אשתי ברחה מהבית, לא יודע, הוא יסכים שתמכור את הדירה. הוא לא ירצה להגיד... כמובן, ברור שיש לנו דבר שנקרא פיצוי מוסכם, יכול להגיד, וקבלנים יכולים להגיד... כן, אבל את אתה יודע, אי זה... אפשר לקחת את הסיכון הזה, זה לא... נכון, אני אומר, תסתכל, המטרה של לקנות דירה זה בשביל לקנות דירה, אם זה לגור <אח> בה, או אם זה לעשות מן ההשקעה. אה, אם אנחנו רוצים לקנות ולמכור, למכור, למכור <אז> בא, באופן, דבר כללי, דבר, לא... באופן
1: כללי, כאילו, מהניסיון שלנו עם קבלנים, וליווינו קבלנים, קבלנים לא אוהבים להתבוע לקוחות. בטח כאשר הם מגיעים בקבוצות, זאת אומרת, הקבוצה שלנו, קליקת הנדל"ן, הקבלנים מגיעים אלינו. אז uh, ברור שאנחנו עכשיו לא מכינים את הרוכשים מראש של לבטל עסקאות, זה לא הרעיון, כי אז נשרוף את שמנו ולא עשינו בזה כלום. Uh, אבל, uh, אבל כן, ב- במצב של זה, בדרך כלל קבלנים לא אוהבים לתבוע,
0: כי זה סתם עכשיו עוד אזכור בגוגל שהוא לא מועיל להם בכלום. נכון, לא, גם, גם אנחנו, גם, אני לא חושב שקבלן בסופו של דבר, תסתכל, אני, היה לי ניסיון טוב עם קבלן שנים שהפרויקט, הבחור לא הצליח לעמוד, הוא נכנס לחובות ולא קיבל, לא, לא ניתנה לו אפשרות לקבל משכנתה, ואז הקבלן אמר לו, בסדר, אני לא גובה לך את הפיצוי המוסכם, הוא גובה ממנו את העלויות שיווק שהיו לו שם, משהו ממש, כן, כמה, אלפי שקלים, שקלים בודדים, ובאמת, יצא, איך אומרים, יצא גבר, כן. הקבלן הזה, ואני שמח שיש גם כאלה קבלנים, כי אני מכיר גם קבלנים אחרים שאמרו, יופי, אני אקח לך את ה פיצוי, פיצוי מוסכם, ואני אמכור את הדירה מחדש במחיר יותר גבוה, וירוויח עליו פעמיים. אז, אז זה אה, הסיטואציה.
1: עופר, עכשיו בוא נדבר על אחת השאלות שהכי עולות אולי, אה, לגבי העניין של כל הקומבינציות שהקבלנים עושים, אתה יודע, על שלטי פרוצות, 90-10, 77-93. בוא, בוא נספר כן. את <laughs> על הדבר הזה ובאמת איך נמנעים מכל מיני קומבינות, ואני אתן פה טיפ מאוד מאוד חשוב אה, מעסקה בשב, בשבוע האחרון, אה, מעסקאות בשבוע, בשבוע האחרון. לא מהאזור שלנו, לא מאשדוד, אזור אחר, אבל לפי דעתי זה אחלה טיפ. כן עופר, מה אתה אומר?
0: נתחיל עם זה שיש לנו... הקומבינות ניתן לעשות רק כשיש לנו ליווי בנקאי. אני רוצה שנייה, בן, ברשותך, לעשות סדר מה זה ליווי בנקאי בשביל ליישר את הקו. לפני עשרים ומשהו שנה נפלה בארץ חברה שקראו לה חפצי בה, בניין שלם של אנשים ששילמו כסף לקבלן, נתנו את הכסף אליו לכיס. עד היום חלקם משלמים משכנתאות על דירה שלא בבעלותם לדעתי. ואז נכנס חוק, חוק מכר דירות, שבא ואומר, הכסף שמשולם לקבלן יכול להיות משולם לפי קצב התקדמות הבנייה. זה אומר, יש לנו בחוזה סמים בדרך כלל 15% קומה ראשונה, קומה, קומה של, של הדירה, הפנים, חוץ, יש כל מיני שלבים. בדרך כלל זה שישה-שבעה שלבים. ויש דבר שאומר, אם יש ליווי בנקאי, אז אפשר לשלם את הכסף לטובת הליווי הבנקאי. כמובן, החוק מכר אומר, על כל שקל ששילמנו אנחנו מקבלים ערבות בנקאית. ערבות בנקאית זה אומר שהכסף יושב גם בבנק, יש מישהו שערב לכסף. ברגע שיש לנו בנק מלווה, זה אומר שאחד הבנקים, יש גם היום חברות ביטוח שעושות את זה, זה אומר שאחד הבנקים בדק את הפרויקט. כל פרויקט, לפני שכל יזם נכנס לעסקה, הוא בא ועושה דוח אפס. זו ההגדרה המקצועית שלו. דוח אפס זה אומר ש... זה דוח הרווח והפסד של העסקה. מה העלויות, העלויות של החומרים, של כוח אדם, של החשמל, של השיווק, של הפליירים ושל אותו מודל והעולם תצוגה. ברגע, הבנק בודק את הדוח אפס, בודק את העסקה, יש, לו, יש מחלקת שמאים, הם בדרך כלל מאוד מאוד... קודם כל בשביל לראות שהעסקה הזאת רווחית. כי בנק ערב בסופו של דבר לכספים של הלקוחות שם, והוא לא יר, ירצה להיות ערב ל, אה, ברגע שהכסף של הלקוח לא בטוח, ברגע שהעסקה הזאת לא בטוחה, נניח עסקה ברווחיות של חמישה אחוז, שבעה אחוז, אז תאר לך שפתאום יש לנו שפיל קטן, ריביות עכשיו שעלו, מבטלנו לנו רווחיות, זו אחת הבעיות שיש לנו היום. עכשיו, התפקיד של הבנק המלווה מעבר לבדוק את העסקה, הוא לנהל את כל תזרים, את כל תזרים הפרויקט. הבנק כותב שהקבלן נכנס לעסקה, הבנק למעשה ממשכן את הקרקע. אפשר לראות, אם מישהו יוציא נסח טאבו של פרויקט, אפשר לראות משכנתה לטובת בנק לאומי, בנק מזרחי, בנק פועלים, בנק דיסקונט של כמה מאות מיליוני שקלים בדרך כלל, וזה כסף שהבנק מלווה לקבלן. הקבלן צריך עכשיו לבנות, לא יודע, לחצוב, להביא מלט, בטון, לשלם עכשיו לפועלים. הוא מלווה את הכסף הזה מהבנק המלווה. זה תפקיד אחד. התפקיד השני, לשמור על הכסף של הלקוחות. לקוחות משלמים היום אה, לקבלנים באמצעות שובר. פנקס שוברים. ממש, פנקס שוברים, כמו שפעם שילמו דואר, דואר בדואר חשמל, טלפון, מה שלא היה. מקבלים פנקס שוברים, ועם הפנקס שוברים האלה הם למעשה משלמים את הכסף לחשבון הליווי הספציפי של הקבלן. כלומר, לא לחשבון, לא לטובת הקבלן הזה או אחר, אלא לטובת החשבון של הליווי של הפרויקט. ברגע שהכסף יושב שם בחשבון, קודם כל אותו לקוח מקבל ערבות בנקאית מהבנק. הערה חשובה, ערבות בנקאית היא ללא מע"מ. תמיד תקבלו ערבות בנקאית שלא טועמת, נניח שמתם חצי מיליון שקל, ותקבלו ערבות בנקאית של 417, אם אני לא טועה, זה יוצא לפני מע"מ, כי המע"מ הוא שקוף במקרה הזה. מקבלים ערבות בנקאית, ולמעשה הבנק מנהל את כל התזרין, כמו שאמרנו קודם. הקבלן בא ואומר, אני צריך עכשיו שני מיליון שקלים בשביל לקנות אלומיניום או ברזל, הולכים לבנק, למחלקה הספציפית, יש תמיד מישהו שמפקח מטעם הבנק על, ה... על הליווי, והוא בודק על באמת שצריכים לשחרר את הכסף, והוא משחרר את הכסף. עכשיו, אם יש כסף בחשבון הליווי, נהדר, נותנים את זה לקבלן, אם לא, אז הם פותחים לו מאותו אובליגו של כמה מאות מיליוני שקלים שציינתי מקודם, וכמובן הוא שלם על זה ריביות. זה הרעיון של ערבות בנקאית, במקרה הזה הקבלן אה, יכול אה, להקדים תשלומים, אנשים יכולים לשחק עם התשלומים. אחד יכולים להקדים תשלומים, אנחנו מכירים מתקופות יותר טובות שהריביות היו ברצפה. אמרנו לאנשים, יש, יש ליווי בנקאי, שים את כל הכסף, יש לי לקוחות ששמו 95% בחודשיים הראשונים של החוזה. ככה הם מנעו מדד תשומות בנייה, ככה הם eh, גידרו להם את הריביות של המשכנתה. וכשהמדד לא... תשומות היה מאוד מאוד גבוה. כן, וזה מאוד נורא... זה היה באמת להקדים תשלומים בשביל לא לספור. דרך אגב, גם, גם מבחינת ריביות משכנתה. תחשוב, אנשים שלפני שנה וחצי אמרו, אני לא אקח את המשכנתה, אני אחכה איתה. המשכנתה עלתה להם הרבה כסף עכשיו. מטורף. אם הם יוכלו לקחת, הריביות משכנתה עלו בסביבות 1.5% אם אני לוקח את אז פה אפשר להקדים תשלומי משכנתה, וגם בגלל שיש לנו ליווי בינתי אפשר לאחר. זה ככה לגבי נושא של הליווי הבנקאי וכל הדברים. עכשיו, מה זה ה-20-80? בוא,
1: בדיוק, בואו נדבר על הקומבינציות. בואו נדבר הקבלנים, על הקומבינציה הקיימת. על הקומבינות,
0: סתם. <laughs> המטרה <laughs> של הקומבינציות
1: הקיימת זה... בוא, בוא נדבר באמת על הקומבינות לא של הקבלנים, לא. ואיך אנחנו כלקוחות נשמרים מכל כל בואו... סיניתים דיווגיים של 93-7, 15 כי <laughs> <laughs> יש לזה ים של קומבינות, אז
0: בואו בוא נכון. בוא נלמד. אז, אז בואו קודם כל, בואו לא נקרא לזה קומבינה. בואו נקרא קבינציה, לזה... מה מה זה זה קומבינציה, הקלאנו אני חושב שזה עדיין. שיטות שיווק והנחות מסוימות או עזרה, אתה יודע, בסוף המטרה של הקבלן למכור, הוא רוצה למכור. עכשיו, במקום, לפעמים במקום להוריד כסף, להוריד הנחה, כי זה אז משבש לו קצת את המרווחים וכל מיני כאלה אז הוא עושה כל מיני תרגילים כאלה, הוא אומר, בואו אני אמכור, שים 20% עכשיו, תיכנס לעסקה, ובעוד ארבע שנים, שיהיה לך כסף, או ריביות המשכנתה יותר נמוכות, תשלים לי את השאר. עכשיו, אנשים, אתה יודע, אנחנו נמצאים בתקופה... חברים,
1: אנחנו נשאר עד הסוף ונענה על כל השאלות. פשוט לא רוצים לקטוע את הרצף, זה עבור כולם. כן, עופר, סליחה.
0: אתה קוטע אותי, אבל... מה שקורה, אני אומר שזה סוג מסוים של שיטה. שים עכשיו 20%, ואת ה-80% לקראת סוף העסקה. למעשה, כמו שאמרנו מקודם אנחנו דוחים את הקץ לעתיד, שאם הבן אדם שקול ויש לו לא נניח דירה, תחשוב שיש לבן אדם דירה.
1: רגע, אתה, אתה דיברת על משהו שהוא קלאסי, 20-80, 15-85, סבבה, כי אנחנו גם מבינים שבבנקים, בליווי בנקאי דורשים מינימום 15 דקה, מדובר,
0: דקה, או דקה, אוגי... אני אדבר שנייה. כאשר מדובר על
1: בפרויקט על... שהוא כאילו רגיל, שהוא לא תמה נגיד 38-2 לצורך העניין. אתה מבין? בפרויקט למה 38-2 אפשר לדרוש יותר. אנחנו נגיד מכירים בהרצליה שדורשים מינימום של 25-30%. אחוז. דקת, אני מדבר בסוף,
0: כרגע ה... על ה... A... Yeah. צריך לזכור, הבנק הוא מלווה והבנק בודק כל עסקה והכסף נחלק לכל דבר. ברגע שאנחנו... הבנק אומר, קודם כל אני רוצה לקבל הבנק. הקבלן, מי שבודק את החוזה של הקבלן בסוף, זה גם מאושר במחלקה המשפטית של הבנק. זה לא רק העורך דין של הקבלן. עכשיו, כשהבנק מסתכל, אומר, יש כאן חוזה, אני רוצה שיהיה לי מינימום של פיצוי מוסכם, קודם כל. מה, כמו שהפיצוי מוסכם, התבטלה עסקה מכל סיבה שהיא, אז קבלן זכאי להשאיר אצלו, לא נניח, את ה-10%, 15%, 5%. עכשיו, יש בנקים, תלוי מאוד ב-DNA של הבנק, אני יכול להגיד לך ש... אה, לא אציין שמות, אבל הבנק הכחול הוא יותר מתירני, וגם הבנק אה, הכתום. לעומת זאת, זאת הבנק, הצהוב, <laughs> בנק, הבנק הצהוב הוא יותר שמרני, הוא מינימום 15%. עכשיו, יש גם קבלנים ועורכי דין של קבלנים שאומרים, לא, אם הלקוח אמור לשלם לפחות 25% מההון העצמי, אני רוצה שקודם ישלם את ה-25% הון עצמי. אלה דברים שקצת מגדרים אותנו בתוך, המש... בתוך המבצעים האלה. לכן תמיד המבצעים האלה הם צריכים להיות בד בבד עם אותו בנק. עם הבנק המלווה, ללכת לבנק המלווה, להגיד, שמע, אנחנו רוצים לצאת עכשיו בפרויקט של עשרים דירות, לאפשר ללקוחות להביא רק עשרה אחוז. לאפשר ללקוחות להביא חמישה עשרה אחוז, או לאפשר ללקוחות להביא עשרים אחוז, עצמי. עכשיו, הרעיון הזה של עשרים אחוז, עשרה אחוז, הוא נותן, הוא, הוא בעיקר גם למשפרי דיור, אני לוקח את זה, שיש להם נכס, הם עכשיו נכנסים לעסקה שהם יקבלו את הדירה בעוד ארבע שנים, הם לא רוצים למכור עכשיו את הדירה, הם אומרים, בואו, עכשיו זו תקופה לא טובה למכור הרי, כולנו מדברים, יותר תקופה לקנות. אז הם אומרים, אנחנו לא נמכור עכשיו את הדירה, אנחנו אבל עדיין משלמים על הדירה שלנו משכנתה, אנחנו לא יכולים לקחת משכנתה על הדירה החדשה. אז אנחנו כן יודעים איך אנחנו סוגרים את העסקה הזאת, אם אנחנו חוזרים לתחילת השידור. כן, יש לנו אפשרות לסגור את העסקה, בטוחה, הכל טוב ויפה. הדבר היחיד שהוא חשוף זה מדד תשומות הבנייה. פותח סוגריים, מדד תשומות הבנייה. זוכרים את הדוח זה היה נתון, שהקבלן ידע כמה עולה לו טון ברזל ואז הוא מכר את הדירה. ברגע שהוא מכר את הדירה, פתאום הטון ברזל הזה עלה ואנחנו יכולים לראות שבשנה, בעקבות הקורונה, תשומות, המחירים מאוד, עלו בצורה מאוד מאוד גדולה, ההובלות הימיות התייקרו מאוד ופתאום לקבלן טון ברזל או אלומיניום עלה לו פי שלוש המחירים האלה עלו פי שלוש עכשיו הוא בא ואומר, אני לא יכול להיכנס להפסד. אנחנו, דרך אגב, אני אגיד את זה ככה, אנחנו לא רוצים שהקבלן שלנו יפסיד כסף. כי אם הקבלן שלנו יפסיד כסף, אנחנו נישאר עם ניירות ועם כאב ראש, כשאנחנו לא רוצים להתעסק בזה. אנחנו מעדיפים, בגלל זה המציאו את הדבר הזה במדד תשומות הבנייה. פעם זה היה על 100% מסכום העסקה, על היתרה, היום זה רק על 40%, זה קצת מורכב. ה-20% הראשונים פטורים, וזה רק על חצי מהיתרה. נגדיר יש דבר שנקרא מדד תשומות בנייה, שזה משמר את הקבלן בפני עליות מחיר של חומרי הגלם בבנייה עצמה. בשנה האחרונה המדד היחסית הוא מאוד נמוך, הוא, לא... הוא יתאזן, הוא יתאפס.
1: מעניין למה? כי הקבלנים פחות בונים, דרך אגב, זה נכון. מה שהם צופים שיעלה את המחיר. אני מכיר קבלנים שהיום פשוט הפסיקו לבנות, אז אתה רואה שכשיש פחות ביקוש לכל מה שאמרת, טון ברזל או טון נאמלת, המחירי המדד עולים משמעותית, זאת אומרת, חוץ מינואר שסיים ב-1.3 בערך, המדד, אתה יודע, התנופה הזאת שהייתה מ-2021-2022, אנחנו רואים שהמדד פשוט יורד משמעותית. מעניין מה יש במהבאה.
0: אני לא רוצה לפתוח את הפה, בואו נאמר שמי שמסוגל היום לשלם, לקחת את הקומבינה אולי של הלוואת קבלן, שתכף אני אדבר עליה גם כן בנפרד, אולי כדאי, כי... הייתה לנו רעידת אדמה בטורקיה, יצטרכו שם הרבה בטון וברזל. תחשוב על זה, מה קורה באוקראינה? יצטרכו שם הרבה בטון וברזל לשקם את זה. כלומר, המחירים האלה יעלו. כנראה, אני מניח, אולי השנה הקרובה לא, אבל שיירגעו הרוחות, אנחנו נתחיל לראות עליות של מדדים בדיוק כשיתחילו הבנייה בחזרה. אבל בואו בוא, 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 בוא נהיה אופטימיים היום ב, בש, בשיחה שלנו. יהיה
1: מעניין לראות באמת באיזה, ב, זאת אומרת, באיזה אחוז ריבית. היום אנחנו מדברים על ריבית של 6.25 ברמה של ריבית פריים. הפריים, כן. יפה, אז אני אומר, מתי בעצם, סתם נגיד, היא תגיע, לא, לא יודע, ל... אולי תרד בשני אחוז, אז הקבלנים בעצם יחזרו לכסף הזה ונראה את המדד שוב עולה.
0: מעניין, מעניין לא, אני לא חושב שהפריים יחזור להיות שני אחוז. אני מאמין שהפריים יתאזן סביב, בין שלוש וחצי לארבע אבל זה יקרה רק עוד שנה, שנתיים. כלומר, כנראה אנחנו, מאוד מעניין מה יקרה בספטמבר בחינת המדד, זה מאוד מאוד תלוי באינפלציה שלנו שתפרסם בעוד 15 ימים, ומה יקרה בספטמבר בחינת המדד, הפריים, סליחה. אני רוצה לקוות שה... אם הפריים לא יעלה, אני אומר לך, בן, אנשים יחזרו לקנות דירות.
1: דרך אגב, זה מה שבאתי להגיד בהכרזה האחרונה ב-10 ליולית, אנחנו רואים
0: את הכמות פניות.
1: נכון, ברגע שהוא לא עלה, אם יהיה ירידה
0: קלה אז בכלל, אני מעניין שבטווח... נכון, דרך אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לפני כמעט עשר שנים היה תוכנית מע"מ אפס. ברור שזוכר, בדיוק. במע"מ אפס.
1: ב-2014, יאיר
0: לפיד. אפילו הצעות של מחיר למשתכן לא היו. אף אחד, אף אחד לא קנה, אף אחד, קבלנים לא קנו, קבלנים יצאו okay. לחופשים והמחירים היו יותר זולים דרך אגב. ברגע שביטלו את המע"מ אפס, בום, הכל השתחרר. המחירים לתנו עוד זינוק. כלומר, תמיד אנחנו... היינו כמו קפיץ
1: כזה, כל כמה שנים יש את הקפיץ הזה, היה ב-2016,
0: נקראת הכותל, נכון, 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 וובינרים ופודקאסטים ושיחות על הדבר הזה, אבל נחזור שנייה לעולם שלנו. ברגע שהבנק המלווה, מאשר לעשות 15, 20, 15, 85, 20, 20, זה אומר שאנחנו שמים מההון העצמי שלנו את ה-15% או את ה-20%. אפשר לפעמים השלמת הון עצמי, נניח יש לי רק 15%, אני יכול לקחת 5% במשכנתא נניח, ואת היתרה אני שם בסוף. עכשיו, נוצר יצור מאוד מאוד מעניין, שנקרא הלוואה, הוא לא נוצר דרך אגב, הוא קיים הרבה בשוק, אבל הוא עכשיו נהיה פופולרי מאוד, במיוחד שריביות, ה, שריביות הבנק עלו. הלוואת על קבלן, כולם מדברים הלוואת קבלן, עכשיו בואו נעשה סדר בהלוואת קבלן. אתה מכיר את זה שאתה הולך לקנות אוטו ואז אומרים לך, מה, בוא תיקח בלון, אתה משלם רק את הריביות ארבע שנים, ובסוף התקופה אתה יכול לקנות את האוטו, למכור אותו וזה? זה בערך אותו דבר. הלוואת קבלן זה הלוואה שניתנת ללקוח. אחרי שהוא שם 10% או 15% או 20% כל קבלן הרעיון. אתה, אתה יכול לתת דוגמה
1: לפרויקט שלנו מאשדוד, זה כתרים. כן, רגע, אבל שנייה, 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 שנייה
0: תן לי בבקשה בן נסיים. כלומר, ברגע שהוא שם את ה-15, את ההגדרה של ההלוואה, הוא לוקח משכנתה מהבנק בצורת בלון. הוא לוקח בלון, מיליון שקל, מה שזה לא יהיה מהבנק בצורת בלון. מי שמשלם את הריביות לא ירד לו מהחשבון שלו, הריביות הח... החשבון משולמות על ידי היזם. עכשיו בואו, אנשים שאומרים לי, רגע, זה נשמע נחמד, כי בפועל זה מצטמן כאילו אתה שילמת ליזם 80% מהעסקה, 70% מהעסקה, כלומר, את ההון שלך ואת הכסף של הלוואת הקבלן. ואז אומרים, רגע, אני כאילו שילמתי לו 70-80%, יש לי פטור ממדד תשומות הבנייה. הרי שילמתי כסף, אז אני לא חשוף על מדד תשומת בנייה. לא, יש לך זאת אומרת,
1: על הדלת האחרונה,
0: אבל יש לי לדלת האחרונה שהיא כנראה 20-15 אחוז או אפילו 10 אחוז. אז אנשים אומרים, למה קבלן עושה את זה? אז קודם כל ברציונל, לפני שאני נכנס לדוגמה מהשטח, ברציונל, זוכרים שדיברנו על הליווי הבנקאי? הקבלן מלווה כסף מהבנק בשביל הברזלים. הכסף מהבנק יקר לו, כי זה סוג של הלוואה מסחרית, זה לא הלוואה דיור. זו הלוואה מבחרית, אם אני מדבר, אני לא רוצה לדבר במספרים, אבל אם הלקוח, אתם, מי שרוכש, לוקח הלוואת קבלן, אז העסקה, אז הוא משלם מבחינת הריביות כנראה ב-1.5-2 יותר זול ממה שהקבלן ישלם אם הוא ילווה את הכסף הזה מהבנק ישירות. ואז הוא מעדיף לתת לכם, להחזיר את הריביות, כאילו, לכם, שאת, שאתם, לשלם עבורכם את הריביות. אז יש לו כאן כאילו הטבה מסוימת מבחינתו. אתם רואים איזה את כאילו קיבלתם הטבת קבלן, קיבע לכם את מדד תשומות הבנייה, בעיקר שם, הכניס אתכם לעסקה, והקבלן רואה, וואלה, הוזלתי לי את עלויות המימון בסביבות 1.5-2%. מה קורה בסוף הבלון, בסוף תקופת ההלוואה? אנחנו או שמביאים כסף מהבית, נגמרת ההלוואה 48 חודש, 36 בעיקר, בדרך כלל זה 36 חודשים, נגמרת ההלוואה, אנחנו מביאים, צריכים להביא או כסף מהבית כי יש לנו נכס ומכרנו אותו, קיבלנו כסף, השתרחה קרן השתלמות, עד עוד באמריקה דיווח תאילנד ושלח לנו כמה מאות, מאות אלפי דולרים. ואם אין לנו את הכסף הזה, אנחנו לוקחים את ההלוואה הספציפית הזאת והופכים אותה למשכנתה. ממחזרים yeah, אותה, מחזרים. זה נקרא הליך של מחזור, הופכים אותה למשכנתה רגילה. משכנתת שפיצר ל-20, 25, 30 שנה, מה שזה לא יהיה. עכשיו בואו נדבר רגע על העסקה באשדוד בשביל לתת את הדוגמה. בעסקה באשדוד, אה, אני אתחיל מזה שאני לא מת על הלוואות קבלן. גילוי נאות, לא מת על הלוואות קבלן. בגלל
1: כל הקורבנות ש... הקטנות שיש.
0: לא, כי, תסתכל, הלוואות קבלן בדרך כלל, בכל מרבית ההלוואות קבלן שאני נתקלתי בהן, הן הלוואות קבלן שהן צמודות למדד. מד, מדד המחירים לצרכן. מדד המחירים לצרכן. שהוא גבוה. זה, זה אומר שלקחתי עכשיו, נניח, מיליון שקלים, והמדד במשך שנה היה שלושה אחוז. אתם זוכרים, זה בלון. הה, ההלוואה היא קבועה, היא, היא בלון, היא לא זזה, היא לא יורדת לנו. שלושה מיליון שקלים, לקחנו מיליון שקלים הלוואת בלון, הקבלן אומנם שילם את הריביות, הכל טוב ויפה, אבל במשך שלוש שנים, נניח, יש לנו ריבית של מדד של שתיים וחצי אחוז, הלכתי עם מדד סולידי. זה אומר שיש לי תוספת של עשרים אלף שקל על כל שנה. לא עשיתי דרך אגב את החישוב של ריבית דריבית, נשים את זה בצד, אבל כשאני אבוא למחזר או לסגור את אותה הלוואת בלון, פתאום המיליון שקלים הפכו למיליון שבעים וחמש. ואז כאן אני אומר, וואלה, היה לי כבר עדיף לשלם את אולי מדע תשומות הבנייה, או לקחת משהו שונה. בעיה נוספת, שאני נתקל הרבה פעמים, מרבית הלוואות הבלון, הן ניתנות לתקופה של 36 חודש. אני אגלה לכם שבהלוואות קבלן, הקבלן לא משלם כל חודש את הריבית, של אתם, את הריבית שלכם, הוא משלם מראש את הריבית לבנק. זה אומר שהוא צריך לתת לבנק צ'ק מאוד מאוד גבוה של ריבית, כפול, של ריבית שנתית כפול ארבע שנים. זה אומר שהוא משכיב כמה, כמה מאות אלפי שקלים מראש של הריבית. אז הם נותנים תמיד ל-36 חודשים. עכשיו, מה קורה ב-36 חודשים? בדרך כלל בנייה היא בסביבות ממוצעת, אבל באמת זה 36-40 חודש, פחות או יותר. אבל מספיק שיש לנו אה, קורונה קטנה שעצרה קצת את הבנייה. מלחמה לא עלינו, מבצע, סליחה, אין לנו מלחמות, מבצע צבאי כזה או אחר שקצת עיכב לנו את הבנייה. אה, חגים, שביתה של הרשות המקומית ולא מקבלים טופס 4, ואז פתאום אנחנו מגלים ש-36 חודש הגיעו, ועוד לא קיבלנו טופס 4. ואנחנו צריכים למחזר את המשכנתה, הבלון יתפוצץ. עכשיו, חלק מהבנקים מאפשרים להאריך את הבלון הזה, לא תמיד, זה, זה תלוי במדיניות של הבנק, ובאותו אנחנו מחויבים למחזר את הבלון בבנק המלווה, בבנק שנתן לנו את ההלוואת בלון. מאוד 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 קשה, עד לכדי בלתי אפשרי, לעשות מחזור של הבלון הזה בבנק אחר לפני טופס 4. מאוד 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 קשה, כי יש לנו את כל הערבויות הבנקאיות, ויש לנו משכנתה קיימת, ויש לנו הסבת ערבות, ויש לנו אלף ואחת, ואז לפעמים, אני חייב להגיד, היום, היום פחות. אבל תמיד יש לנו את התפיסה שאנחנו לקוחות שבויים של הבנק ואז הוא, איך אומרים, יפנק אותנו בריביות. חייב להגיד שמעט מאוד נתקלתי בדברים האלה, אבל זה לא, לא מופרך. עכשיו, אם אני הולך לפרויקט שאנחנו מלווים ב- באשדוד, באקווה... של עמרם אברהם, אז אני יכול להגיד ששם הלוואת הקבלן, אחרי שבדקנו אותה, ואני אומר לך, אתמול שיחות עם הבנק, והיום שיחות עם הבנק, אם רואים מבנק לאומי, הלוואת הקבלן אינה צמודה למדד, שזה יתרון ענק. כלומר, ההלוואה ששילמנו איתה לקבלן, זאת ההלוואה שבסוף ההליך תהיה, אנחנו נצטרך למחזר אותה, לא יותר ולא פחות, וההלוואי לתקופה של 48 חודש. כלומר, זה אמור להספיק בשביל לסיים את הפרויקט ואפילו לאשר לנו כמה ימים בשביל למחזר אותה. וכמובן, יש לנו תהליך שבמקרה הזה זה בנק לאומי שנותן את הלוואת קבלן הזאת, שהוא מאפשר לנו, ועוד פעם, הוא לא יוציא בהצהרה, אבל הוא אומר, בדרך כלל, ברגע שבן אדם פונה אלינו להאריך בלון, אז אנחנו מאריכים את הבלון. אנחנו מאפשרים לו. עוד פעם, כי הקבלן היא כיף. מביאים אישור מהקבלן שיש עיכוב מסירה, אז הקבלן ייקב. עכשיו, אם אנחנו ניקח כדוגמה בין מאוד מאוד פשוטה, ניקח דירה של שני מיליון שקלים, כי זה החישוב הכי קל לעשות, בעל פה, שני מיליון שקלים, בן אדם יכול להיכנס לעסקה עם 200 אלף שקל, עשרה אחוז. אז אנחנו מעמידים לו הלוואת קבלן של מיליון ארבע מאות. הבנק, לא אנחנו, אני לא, אין לי, אין לי את הכספים האלה. מעמידים לו הלוואת קבלן של מיליון ארבע הוא הולך, הוא למעשה לוקח משכנתה, צריכים לשים לב, זה משכנתה נרשמת עליו ברשם המשכונות משקנטה, הוא יצטרך לשלם דמי של אה, 360 שקלים, והוא יצטרך גם לעשות ביטוח חיים לאותם מיליון ארבע מאות. אבל הכסף, ומי שישלם את הריביות זה הקבלן, היזם. עברו ארבע שנים, כלומר, הקבלן, דרך אגב, הכסף ישולם לקבלן עם שובר, הבנק ישלם את הכסף עם שובר לחשבון הליווי, הוא יעביר מחשבון הכללי של הבנק לאומי, יעביר לחשבון הליווי בבנק לאומי שהוא מלווה את הפרויקט הזה. אני לא פרזנטור של בנק לאומי, אני פשוט מדבר על הספציפי בעסקה הזאת. ברגע שהקבלן יראה את הכסף, הוא מבחינתו קיבל תשלום של 80%. מופנות לטובת הלקוח. צריך לזכור, קבלה מסודרת על 80 אחוז גם כן, הוא קיבל 80 אחוז. כלומר, החשיפה שלנו עכשיו למדד תשומות הבנייה היא כביכול על היתרה. היתרה זה 20 אחוז, קרי 400 אלף שקלים, אבל זה רק על חצי מהיתרה.
1: בגלל החוק החדש.
0: בגלל החוק החדש, ההנחיה החדשה. חצי מהיתרה זה אומר אנחנו חשופים על 200 אלף שקלים למדד תשומות הבנייה. אם אני עושה חישוב של שלושה אחוז בשנה, זה סדר גודל של שלושים אלף שקל נניח, אפילו לא, על הסיפור הזה ספציפית. לכן פה אני אומר, יש כאן עסקה שנשמעת נחמד מאוד, העמדת תשומות בנייה. דרך אגב, אם יש לך נכס וחלום, כי אתה לא צריך את זה למחזיר את המשכנתה...
1: מה שכן חשוב לשים לב, אופר, כי אנחנו כבר בתשע עשרים. משהו חשוב ששמתי לב ב... בליווי פרויקטים, שקבלנים, נגיד שבעיקר קבלנים שאומרים לכם, נגיד תביאו 7% ואת ה-8% ה- אנחנו נשלים ל-15%, צריך לשים לב שזה באמת כל מה שקשור במדדים, זאת אומרת, המד... זאת אומרת שזה לא צמוד לכם למדד, אלא למדד המחירים לצרכן, שזה מאוד מאוד חשוב, ועוד משהו, משהו מוזר מאוד, אני לא יודע אם שמעת על דבר כזה, אבל יש קבלנים, שבעצם במקום לעשות את זה באמת תכלס, זאת אומרת ש, שהם ישלמו מראש, הם פשוט מתנהלים מול הלקוח ברמה החודשית מבחינת הריבית, תבין איזה הזוי זה. זאת אומרת, הם אומרים לו, אני אתן לך גרייס, <laughs> תבין, אני אתן לך איי. גרייס, <laughs> הרי יש את, ה, כל הלוואה בעצם, יש לנו את המרכיב של הריבית ואת המרכיב של הקרן. אז הם לוקחים את, ה, 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 זאת אומרת, המרכיב של ה... של הקרן כמובן נדחה נגיד ל-36 חודשים, ויש העניין של הריבית שככה כל הזמן משולם. אז נגיד והריבית היא אלף, לא יודע, אלף, אלף שקלים בחודש בשביל המספר העגול. אתם צריכים לפנות כל חודש לקבלן לראות מה הוא שילם, ופשוט להתקזז איתו. אז תוודאו, תיתן זה... זה... את, ה- את הקומבינה הזאת. אפילו... רגע, אני... רגע, חשוב להגיד, יש פה, יש פה היגיון ללמה קבלנים עושים את זה. הם פשוט רוצים לחסוך הרבה מאוד כסף, כי תחשבו שאם קבלן מראש שניים וחצי, שלושה מיליון שקלים, זה מאות אלפי שקלים, עופר, תסכים איתי, עשינו את החישוץ, כן. זה 270-300 אלף שקלים עלות להעמדה ל... לעברה. לא לעבר. משנה, אסור כבר... לדבר... לנו,
0: לנו לדבר על הרביעיות, אבל כן. כן, אבל כן. אני אומר כן.
1: שהקבלן, אז בדיוק, אני אומר שהקבלן סופג, אז בשביל בעצם לחסוך את הדבר הזה, הם עושים את הקומבינציה של לדבר איתי כל חודש, וזה זה, זה פשוט מטורף, אז לב שלא לא מכניסים לכם את הדבר, את הקומבינציה הזאת. ואין לכם את ההתנהלות החודשית הזאת. אנחנו נגיד שמנו לב לדבר הזה, באיזה פרויקט מסוים, לא אגיד את שמו, וביקשנו מהעורך דין שלנו לכתוב שהדבר הזה לא קיים. זאת אומרת, אם הקבלן רוצה שנצא לעסקה, אין בעיה, רק לא נתנהל איתך כל חודש. זה מאוד מאוד חשוב.
0: אני אתן לי שום לגבי הדבר הזה. אני ליוויתי פרויקט בנתניה, שבתקופות טובות, ושם הקבלן בא ואמר, אני לא רוצה הלוואות קבלן ולא רוצה כלום. אני רוצה שהלקוח ייקח עכשיו את שיביא לי סיכום של הריביות שלו, ואחת לחודש הוא מקבל את הריבית לחשבון הבנק שלו. כלומר, כאן היה מראש משהו שעבר כל 15 לחודש, הלקוח קיבל את הריביות, לפי איך שנקבע, וזה עבד מצוין דרך אגב, וכאן יש לזה יתרון, כי ברגע ש... תסתכל, אם היום היינו בתקופה טובה, כלומר, אם היום הריביות היו תקופה טובה, הייתי אומר לאנשים, אל תיקחו הלוואת ריבי... קבלן. כי הריביות טובות עכשיו, מה אני יודע מה יקרה הריביות בעוד ארבע שנים יהיו לפח... קצת יותר טובות מהיום, כנראה. אז אני לא בטוח שזה נכון היום, דרך אגב, זה אחת החששות הגדולים ביותר ברכישה מקבלן. כשאני קונה יד שנייה, כנראה העסקה זו עסקה של ארבעה-חמישה חצי שנה. ארבעה-חמישה חודשים או חצי שנה. אני צריך כבר לקחת את המשכנתה מיד. סביבת הריביות, ריביות גבוהות. אבל אם אני קונה מקבלן, שאני בתחילת הדרך שלו, שאני יש לי קרוב לארבעה... ארבע שנים, שלוש, שלוש וחצי שנים, עד שאני צריך את ה... ב-20-80, הלוואת קבלן, איך שלא נקרא לזה. אז אני אוכל לקחת את המשכנתה כנראה בתקופה אחרת. כנראה שהריביות יהיו יותר זולות, אולי על הדרך אני אוכל גם לחסוך כמה שקלים, אם אני לא גר בשכירות, אם יש לי את האפשרות הזאת, ולהקטין יותר את שלי. אני דרך אגב אומר לאנשים, אם אתם היום גרים בדירה אצל המשפחה, לא משלמים שכר דירה, או שאתם יודעים זוג שאין לו בעיה לקחת משכנתה של עשרת אלפים שקלים, ההכנסות שלו יפות, הכל טוב יפה, הוא היום שוכר בחמשת אלפים שקלים בחודש. אמרתי לו, שמע ידידי היקר, אתה עכשיו צריך להיכנס למוד, שאתה כל חודש שם עשרת אלפים שקלים. חמשת שכר דירה, ועוד חמשת בצד. לא בעובר ושעה, בשביל להתחיל להתרגל לאותה משכנתה. ואתה תראה שבעוד ארבע שנים אתה חסכת יותר מ-200 שקל. תקטין זה את המשכנתה. כלומר, לא להגיע ליום המשכנתה ולהגיד, וואו, oh, עכשיו אני צריך עשרות אלפים שקלים ואני רגיל חמשת אלפים. כלכלה זה עניין של הרגל, כולנו צריכים לזכור ולה... ולדעת את הדבר הזה. עכשיו, דבר מאוד מאוד חשוב שאולי אני חושב... לסיכום. שצריך... ו... לא, אני אמרנו... לענות על השאלות
1: נוס... כי בא... באוויר, כן,
0: חושב שהערה אחת מאוד מאוד חשוב לקחת, יש לי שני נושאים שאני רוצה עוד להעלות עליהם. אחד, צריך לזכור, אנחנו קונים דירה של שני מיליון, שלושה מיליון, לא משנה כרגע מה. ואנחנו אמורים לקחת את המשכנתה בעוד שלוש שנים, ארבע שנים. אנחנו פתוחים. אם אנחנו לוקחים הלוואת קבלן, הבנק למשכנתאות שייתן לנו את הלוואת הבלון, הלוואת הקבלן, ידרוש מאיתנו ביטוח חיים לסכום הזה, שזה בסדר. המלצה של עופר. שמתם 20-80, עכשיו את אותם 20%, ובעוד ארבע שנים אתם מתעסקים עם ה-80%, תעשו היום ביטוח חיים על יתרת הסכום. אנחנו מדברים על ארבע שנים, דברים יכולים לקרות, שתהיו לי בריאים עד מאה אבל אם חס ושלום קרה משהו, לחץ, דם, או אנחנו חיים בעולם שמשתנה כל הזמן, פתאום אתם לא יכולים לקבל ביטוח חיים. לא יכולים לקבל ביטוח חיים כי גילו לכם, אפשר לראות, יש את הבחור הזה שהיום, שלא נדע, גילו לו איזשהו סרטן כזה או אחר. ואני אומר, בסוף אני חושב שצריכים לעשות את הנושא הזה של הביטוח, כי אם אנחנו לא נוכל לקבל ביטוח חיים, אפשר לעמוד על הראש בבנק למשכנתאות בלי ביטוח אין, ויש כל חוקים לגבי הביטוח, אבל כשאנחנו רוצים לקחת שני מיליון שקלים... עדיף שיהיה ביטוח. אתה יודע, תחשוב משהו אחר, בן. אז, אז רגע, עופר, אנחנו
1: חייבים להתקדם, אחי. אז אמרנו ביטוח חיים, חבר'ה, על עשיתם גם 20-80, לא משנה באיזה מתווה בחרתם. שיהיה לנו ביטוח
0: חיים לטווח האחרון. כי לאחר מכן, דבר... אם תהיה בה...
1: כן, בדיוק. בוא, בוא נתקדם לדבר
0: הבא. עכשיו הערה נוספת וטיפ נוסף שצריכים להבין אותו. הרבה פעמים yes. זה מי שאין לו הלוואת קבלן, ומי שהקבלן אומר, אני רוצה עכשיו את הכסף מיידית יש הבדל בין הלוואת בלון לגרייס. הלוואת בלון זה הלוואה שלוקחים אותה לתקופה של מידועה, שלוש, ארבע, חמש שנים. כמו שכתוב במס... בספר, מעשה בחמישה בלונים, סופו של כל בלון להתפוצץ. זה אומר שבסוף התקופה הבלון מתפוצץ, נגמרת ההלוואה, צריכים לסגור אותה. לעומת זאת, יש לנו אפשרות לקחת גרייס. גרייס זה אומר, אנחנו עכשיו לוקחים את המשכנתה, זה היה בתקופות קודמות, ואני עכשיו, קשה לי לשלם משכנתה, בוא במקביל אז לוקחים גרייס, וזה אומר שאנחנו מקפיאים את תשלומי הקרן, אנחנו מזיזים את הקרן הצידה ומשלמים רק את הריביות. צריכים לבוא ולהבין טוב טוב את, את עלות הריבית, ומה זה עושה ליתרת הכסף בהמשך התקופה, כי אם אנחנו לקחנו ל-25 שנה אז, ודחינו תשלומים של הקרן לשלוש שנים, זה אומר שהקרן תהיה מחולקת ל-22 שנה כעבור שלוש שנים, זה מעלה לנו את ההחזרים החודשיים גם כן, צריכים להבין את הדברים האלה, לא תמיד זה כדאי, לפעמים חלק, אפשר לחלק חלק מה, מהמסלובים בגרייס, חלק לא, אבל זה דבר מאוד מאוד חשוב, במיוחד בהלוואת קבלן. אני חושב שעברנו כמעט על כל הנושאים, נכון? עברתי כאן אה, את המילים. זהו, עופר, כן.
1: בואו בוא נענה על שאלות, בסדר? חבר'ה, אם יש לכם שאלות, אתם פשוט יכולים לכתוב עכשיו. תודה לכל מי שנשאר, וכמובן, התוכנית הזאת תעלה לערוצים של ידע שווה כסף, וגם לערוץ היוטיוב של קליקת הנדל"ן. זה היה הסרטון הראשון שלנו. אני בטוח שזה ייתן הרבה ערך לאנשים. לאיפה תעלו את ההקלטה? נינו, אריאל, עופר הרקע שלך הפוך. לא, אז <laughs> אני הפכתי <laughs> אותו בחזרה, <laughs> אני חושב. לא, לא, הוא עדיין הפוך, אצלי לפחות. תהפוך <laughs> <עדיין. אבל>, <laughs> את המחשב. בואו נראה, אבל את כל הסכום משלמים רק בקבלת מפתח, לא, אז מפסיקים בעצם לשלם שכירות. באיזה הקשר זה היה, אבל את כל הסכום משלמים רק בקבלת מפתח, לא, אז מפסיקים... רגע, את רגע, את... רגע, איזה
0: שאלה? איפה אתה?
1: של אריאל. אבל את כל הסכום משלמים רק בקבלת מפתח, אז מפסיקים בעצם לשלם שכירות. מסמך אריאל ש... אה, לא,
0: ב... לא, לא, אני מבין, ברגע שאתה משלם 20-80, קודם כל צריכים לזכור, אף קבלן לא, 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 לא יקבל רק חתימה, הוא חייב להעביר כסף. שמנו נניח 20-80, נכון, את מרבית הכסף ששלמו בהמשך, בעוד 4 שנים, מתי שתקבלו את המפתח, כנראה במקביל תפסיקו לשלם שכירות, אז אין לנו בעיה עם הדבר הזה. אני חושב שזאת הכוונה. אין, אנחנו נתמך להעברה,
1: באמת, שנוכל לענות לכולכם בשאלות זה. תיתנו לנו שאלות, כאילו, שנבין אותן ו... זה כי יש דברים שכאילו זה קופץ בין זה, וחשוב שנבין. האם אפשר לשעבד כל ביטוח חיים פרטי לטובת המשכנתה?
0: זה מאוד תלוי.
1: איזה תלו... שהן מגבלות או אותיות קטנות שצריך
0: לגבול? זה, מה... זה, מה... זה, מה... זה מאוד מאוד תלוי האם הביטוח חיים מכסה את סכום המשכנתה והתקופה שלו, והאם חברת הביטוח מאפשרת. למשל, אם יש ביטוח חיים של העבודה, אז לא תמיד זה ביטוח קולקטיבי, אז לא תמיד הוא נותן. הערה נוספת, אם אנחנו צעירים ובריאים, אני הייתי אומר, בואו תעשו ביטוח חיים נפרד למשכנתה, ככה אם חס ושלום קורה, לפעמים זה, זה ממש, זה כמה עשרות שקלים בודדים, כי אם חס ושלום קורה משהו, אז היורשים גם מקבלים את המשכנתה וגם את יתרת הביטוח חיים. זה תלוי מאוד, אני הייתי ממליץ כן לבדוק את הנושא של ביטוח חיים. אם זה כבר כסף גדול פתאום, כי מסתבר שאתה בעודף משקל ומעשן ואתה בין, ויש לך כולסטרול ברקע, כנראה שהביטוח חיים מאוד מאוד יקר יהיה, אז עדיף לשעבד ביטוח חיים קיים.
1: אם יש לי דירה יד שנייה ואני מגדיר את הדירה על הנייר כדירה חליפית, מה קורה אם אני מוכר את הדירה על הנייר לפני טופס 4, אם אני צריך לשלם מס רכישה מלא וגם מס שבח
0: מלא? בעיקרון, אם אתה מגדיר דירה חליפית, הרי הרעיון זה שלהיפטר ממס רכישה. לא להיפטר ממס רכישה, זה גם לא לשלם מס רכישה של 8% כדירה נוספת, דירה להשקעה, עכשיו, בפועל, אם אתה מכרת את הדירה החדשה, עוד פעם, אתה עדיין נשאר עם דירה יחידה, אז אתה אמור לשלם מבחינת מס רק על מס דירה יחידה, כלומר, לא יהיה לך מס דירה נוספת. לגבי מס שבח, אני חושב שכן יש שם מס שבח, כי זה לא נחשבת דירה, אבל זאת שאלה שצריכים להתייעץ... לא, לא, לא דיברנו עם העורך דין, או...
1: בקטע הזה יש פה מס שבח.
0: כן, <עוד> יש מס שבח, אבל אני אומר... יש פה מס שבח, שבח, כי זה
1: עדיין לא מוגדר כדירה. כדירה. נכון, אבל הם, הם מבינים שזה זה עבור זה ביזנס, ביזנס כן. בקיצור. עבור ביזנס, כן, שאתה בעצם כן, כן. עושה את הדבר, את המהלך הזה עבור כסף, אז הם גם רוצים כסף. בואו נראה. חבר'ה, אתם יכולים לשאול שאלות, אנחנו נקווה לענות לכולכם. בואו נראה מה עוד. זה מוקלט, כן, חברים? האם אתם צפויים ללוות גם את המתחמים הבאים של הפרויקט באשדוד עבור, עבור מי שלא מספיק לרכוש בשלב הנוכחי? אז כרגע, חבר'ה, הפרויקט, למי שלא מכיר, אנחנו עושים את זה דרך קליקת הנדלן. תכתבו בגוגל קליקת הנדלן ותגיעו. זה שיתוף פעולה מדהים שעשינו, יצרנו ממש חברה ש... שקבלנים פונים אלינו, אנחנו מאגדים קבוצות רוכשים ובעצם מלווים. הפרויקט הראשון שלנו היה באשדוד, פרויקט שנקרא אקווה, אקווה פארק, ושם במחיר מסוים, במחירים, תנאים מדהימים. בסך הכל השגנו פה עסקה מדהימה שעבר עליה גם שמאי, אנליסטים, עופר היקר פה, יועץ משכנתאות שמלווה פה את הפרויקט, עורך דין כמובן, שמאי, אם לא ציינתי. בקיצור, עברנו על זה שרשרת של אנשי מקצוע, הבנו שהעסקה טובה ולאחר מכן הוצאנו אותה לחברים. אנחנו לא מתכוונים בשלב הזה ללוות עוד, אנחנו מתקדמים לפרויקטים הבאים. יכול להיות מאוד שאם הקבלן פתאום יגיד זה ויהיה פה ביקוש, נוסף ל... ל... לארגון של קבוצה, אנחנו כן נחשוב על זה. רועי, אני מציע שתפנה לשי בדיחי או לבר, תשלח להם הודעה ותגיד, צפיתי בוובינר, כל החברים פה שצופים כרגע בוובינר ומתעניינים בפרויקט באשדוד, פשוט תכתבו לשי או בר, אני מתעניין בפרויקט באשדוד, ספרו לי עליו, אנחנו נשלח לכם את כל החומרים, תעברו על זה ותצטרפו איתנו לרכישה, זאת אומרת, חלקנו מקליקנו, מקליקת הנדל"ן כבר רכשנו עבור, עבור עצמנו. Eh, למי שראה היום בקבוצות של קליקת הנדלן בוואטסאפ, אז בר רכש את הדירה שלו ביום שני. Eh, בוא נראה, מה יש לנו עוד? איזו עסקה יש באשדוד, אפשר פרטים? יניב, כמו שאמרתי, פרטים בכיף. Eh, אתם יכולים פשוט לכתוב או לשי בדיחי או לבר, ואנחנו נענה על הכל. Eh, כתוב לי פה, אחי, תן לו לדבר. <laughs> <laughs> אתה מבין? אוהבים להקשיב מדהים. אז eh, כן, אני אתן לעופר יותר לדבר, אין ספק. מה, מי זה? אלון לוי, מה צריך לבדוק בעסקאות 80-20, האם הבנק המלווה יכול להתנגד?
0: זה כן, הבנק המלווה, בדרך כלל כשיוצאים לפרויקט של 20-80, זה בתיאום עם הבנק המלווה. נכון. אין עם זה בעיה, כמובן קבלים ערבות חוק מכר ומעבירים את הכסף בצורה מסודרת לקבלן, לא משלמים לו... דרך אגב, תודה, אני, תרשה לי הערה. הרבה פעמים אנחנו קונים לפני היתרים ולפני ליווי בנקאי. אתם יודעים, ממש, הקונים הראשונים, במקרה הזה הם משלמים שבעה אחוז בצ'ק שיושב בנאמנות, רק שבעה אחוז, את ההשלמה לחמישה עשר אחוז, בדרך כלל זה הדרישה של הבנק המלווה, או ההצהרה, או מה שזה לא יהיה, מבצעים ברגע שמתקבל היתר בנייה, או שוברים, ואז, ואז הכסף, השבעה אחוז שישב בנאמנות אצל עורך דין, משולם, והיתרה גם כן משולמת. צריכים לזכור את זה גם כן, הערה חשובה, אבל כן, בדרך כלל... קבלן לא יכול לבוא, לקום בבוקר ולהגיד, אוקיי, אני עושה 20-80, אני עושה, הוא צריך לראות שיש לו גיבוי מהבנק המלווה, הוא צריך לראות שהוא עושה את זה בצורה מסודרת.
1: יפה. אה... אהוד כותב, עופר ובן, תודה רבה. באהבה, חברים. באהבה, אנחנו מתכוונים באמת לעלות פעם בשבוע, חבר'ה, לתת לכם פה, באמת, הרבה מאוד ערך, יש פה גם עם סוכני ביטוח והרבה מאוד הרצאות כל שבוע, הרבה מאוד ערך. נשתדל לתת לכם כמה שיותר. אתם יכולים גם לכתוב לנו איזה נושאים מעניינים אתכם, יש פה את אבי כהן שכותב, הלוואת קבלן חוץ מהצמדה ומשך ההלוואה, מה עוד חשוב לשים לב?
0: כן,
1: הלוואת קבלן חוץ מהצמדה ומשך ההלוואה, מה עוד חשוב לשים לב?
0: כמו שאמרנו, שניתן למחזר אותה, שאין לנו בעיה, אבל אני חושב שציינו את הדברים. למה? יש מצב
1: שלא ניתן למחזר? למה ש? אני לא רואה שבעיה. למה בהלוואת קבלן לא ניתן? אני לא רואה פה בעיה של עצמי. לא, אין, כעיקרון אין בעיה. אם אתה מקבל ליווי בנקאי, למה שפתאום הבנק... הרי דרך אגב, חשוב להגיד, חשוב להגיד, לא דיברנו על זה, חבר'ה, העניין של ה... זאת אומרת, נגיד ואתם לוקחים עכשיו הלוואת קבלן, אתם יכולים למחזר את המשכנתה איפה שאתם רוצים, אתם לא מוכרחים לעשות את זה בבנק הספציפי שנתן. בוא רגע, בוא
0: נסתכל. היא משכנתא רגילה לכל דבר, כמו שאמרנו מקודם. בדיוק. הבנק רוצה לבדוק את ההכנסות, רוצה לבדוק שאין לנו בעיות שליליות, ודרך אגב, הבנק ישאל שאלות, איך אתה סוגר את העסקה, הוא רוצה להבין. הוא לא רוצה סתם ככה לתת כסף, אז מה אם הקבלן נותן כסף וישלם את הריביות? הבנק רוצה, הוא לא רוצה לעמוד בסוף התקופה שאתה לא מסוגל לסגור את העסקה, להחזיר לו את הלוואת קבלן. אין לו, הוא לא, הוא לא על אחת כמה וכמה כמו שאני לוקח משכנתא רגילה ואני רוצה למחזר אותה, אני יכול למחזור גם את ההלוות קבלן. כמובן שברגע שעוד לא קיבלתי טופס 4 זה קצת יותר טריקי למחזר. לכן שאני כן אה, קונה טופס 4, אה, כן כבר קיבלתי טופס 4, אז אין לי בעיה למחזר את זה בכל בנק.
1: חבר'ה, אבל אני, אני יכול להגיד, אולי לא ככה, אה, אה, אני אחזור על זה, אחד מהדברים שאנחנו שמנו לב שיש קבלנים מסוימים, שבעצם אומרים לכם, כן, אין בעיה, להשלים ואז אתם מתנהלים איתם ברמה החודשית. תוודאו שאתם לא מתנהלים איתם ברמה החודשית ושהם משלמים את כל הריביות והכול מראש, גם את הריביות וגם את המדדים, ואז זה יחסוך מכם לדבר כל חודש עם הקבלן כמה, כמה, כמה שולם, ואז הוא מחזיר לכם, זה כאב ראש. אז זה, זו נקודה שמאוד חשוב שתשימו לב אליה. תודה רבה והמשך הצלחה. תודה רבה, רוני שלום. מה דעתכם על רכישה של דירה בפרויקט עם שני שותפים, ככה שכל אחד מחזיק שליש בנכס?
0: אפשר, גם שלושה, אפשר גם שלושה שותפים, אין בעיה גם שלושה שותפים. דרך אגב, כשקונה זוג דירה, זה זו משני שותפים שרוכשים את הדירה. <laughs> אני <laughs> אגיד לך <laughs> מה,
1: אני, 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 אני אגיד לך מהרבה מה, מאוד אנשים שלי בינו, אני, סליחה, אני, שונא, סליחה, אני, לא יודע, אני פשוט לא אוהב ללוות אנשים שהם כאילו, אתה יודע, ארבעה קונים, חמישה קונים, להרוג, יש איזה בעיות, <laughs> כי פתאום אחד מתחתן ואחד זה, אז... חבר'ה, זה, זה כמו שותפות ועסק לכל דבר. זה עסק, אבל זה...
0: שאנחנו, בואו... צריך לעשות חוזה
1: עם עורך דין מסודר
0: ולהבין... בואו בוא, בוא, בוא נקרא לדירה בוא בשמו. ברגע שאנחנו רוצים דירה להשקעה, השקעה. זה לא משנה אם זו דירה יחידה שלנו או דירה נוספת שלנו, דירה להשקעה, אנחנו צריכים להסתכל על זה כעסק לכל דבר, מה העלויות שלנו ומה אנחנו רוצים מהעסק. אם אני רוצה, פעם אמר לי מישהו, אל תתאהב בעסק, תחשוב על למכור אותו. זה היה שהתעסקתי, ליוויתי חברה אוי, של IPTV. אוי,
1: זה היה את הפספצים
0: הכי חזקים שיכולים להיות. לא, זה, וזה נכון, ויש הרבה פעמים, אתה אומר, וואלה, אני מתעב בעסק. יכול להיות שפתאום הדירה, ואתה מאוד אוהב אותה, וזה נחמד לך למכור אותה, ואתה רוצה קצת אותה. מי שאמר לי, דרך אגב, את המשפט, הוא איש עסקים מאוד מאוד גדול, לו, הייתה לו חברת שיווק מדהימה בארץ בזמנו, עמי עכשיו, אני חושב שברגע שאנחנו רוצים מספר שותפים לקנות הדירה, זה פתרון נהדר, כי פתאום כל אחד מביא את ההונה פתרון נהדר כשאתה חושב את זה
1: ברמה המיידית, אבל אני יכול להגיד לך, ברמה הפרקטית, אני ראיתי הרבה מאוד בעיות עם הדבר
0: בין, זה צריך להיות מוסכם על ידי כולם, להיות חתום בחוזה בין כולם, לא חוזה מפית, מסודר. עם כל השאלות, מה קורה אם אחד נעלם, בסדר? אחד הסטטוס הסטוס ב... הסטוס ב... חייב
1: להיות דומה. כי סטטוסים על... משתנים לצורך העניין אם אתם עכשיו חיילים משוחררים ועובדים קשה באותו זה ואותו איזה אה, דרך חיים כזאת אז זה יכול להתאים אבל אם אחד חייל אחד זה אחד... זה יכול לעשות המון המון דעים.
0: אני, פחות, אני אין...
1: פחות אוהב את הדבר הזה, אבל שוב, אתה... חבר'ה, זה... זה
0: אפשרות, אבל אני אומר... אפשרות, אפשרות
1: אני... טובה להתחיל, אבל חשוב להבין מי השותפים שלכם, כי שוב, זה יכול להיות לעשות לכם... הרבה. הערה
0: נוספת בסיפור הזה, אם, אם יש כאן מעורבות של משכנתה, כולם חותמים ביחד על משכנתה, כולם מרהיבים זה לזה, זה לא... נכניח שתיים באים עם הכס, עם ההון העצמי שלהם, ואחד רוצה משכנתה, לא יבואו ויגידו, רגע, רק אחד הוא... הוא שייך, החדר הזה הוא ממושכן לבנק, כולם שייכים, כל פסיק בדירה שווה לכולם.
1: יפה, בואו נמשיך. דוב שפירא כותב, אנחנו צריכים פשוט איזה, האם יש מצב שהבנק לא מאשר הלוואת קבלן? יכול להיות
0: מצב, יכול להיות מצב. דרך אגב, אנחנו, שאנחנו לפני שאנחנו מגישים לקוח לבקשת הלוואת קבלן, אנחנו בודקים אותו. אם אנחנו מבינים שהוא לא יעבור כי אין לו הכנסות, כי הוא בעייתי ב... סיבה כזאת או אחרת, אז אנחנו לא נעביר אותו. אבל אני, דרך אגב, בכל הפרויקטים של הלוואת קבלן, אחרי שהלקוח עשה את הבקשת רכישה, ואנחנו יודעים שהוא רציני ויש לנו מחיר דירה ודירה, אנחנו מגישים את זה להלוואת קבלן, ורק אחרי שיש לנו את האישור של הלוואת קבלן, אנחנו שולחים אותו לחתום על חוזה הרכישה. לא נשלח אותו לפני שיש לנו את האישור, אבל זה הזה.
1: חשוב להבין שזה חיתום רגיל. אנשים חושבים שכאילו הם מגיעים בלי כסף זה ממש תהליך איתורם רגיל של משכנתה. חבר'ה, חשוב להגיד, כל מי שמתעניין, אני רואה עוד פעם אנשים לגבי אשדוד, מי שמעניין אותו להיכנס לעסקה שלנו באשדוד, שהתחלנו לעשות הרישומים ביום שלישי, פשוט תירשמו דרך שי ובר, ונראה אם יש באמת מקום, נשארו לנו עוד איזה שלוש מקומות לפי דעת. כמה
0: מקומות נשארות? שלוש, שלוש מקומות עופר? משהו כזה? אני חושב שנשארו עוד, יש עוד שתיים או שלוש דירות. אז דבר. שתיים, שלוש דירות,
1: ועופר ידבר איתכם בשביל לוודא שאתם באמת בקו ירוק ולא אדום או כתום. שיחת התכנות <tod>... אנחנו קוראים לזה. כן, תודה רבה. רועי כותב, שלחנו שאלות מההתחלה, מהתח... אשמח אם תוכלו לעבור מההתחלה. אז רגע, אנחנו זה, רגע, בואו נראה. תודה לכם. תודה רבה, חברים, באמת, איזה כיף להכיר אתכם, ממש. האם עסקת קבלן עדיפה עסקת דירת יד שנייה במתחם פינוי-בינוי? וואו, זה חתיכת, מי זה שואל את זה? דור. זה באמת מאוד מאוד מאוד, אתה יודע, צריך בסוף לשבת על אקסל ולהבין מה, מה נכון לנו, כי לצורך העניין, מתחם פינוי-בינוי, במקרה, אני החתמתי מתחמי פינוי-בינוי, ארבעה מתחמים, 400 יחידות דיור, לא מעט, זה הרבה עבודה, ובמתחם פינוי-בינוי, תלוי באיזה שלב אתה נמצא. אם אתה נמצא בשלב מתקדם, עכשיו גם השאלה למה אתה קונה זה, להשקעה, למגורים, זה מאוד משנה, אם זה פינוי-בינוי באזור שבו אתה רוצה... אולי להתגורר, אז יכול להיות שאתה מבין, צריך להבין הרבה מאוד דברים, אבל פשוט צריך לשבת על זה, זה מאוד מאוד מורכב לענות על זה, כי צריך לדעת את זה. יש לך איזה תשובה קצרה לעניין הזה? האם עסקת קבלן עדיפה על עסקת דירת יד שנייה במתחם פינוי בינוי?
0: עמוק. זה <תקל> כן, בדרך כלל בעסקאות יד שנייה, אני יכול לתת לך פרויקט שעכשיו ברעננה, במשך עשר שנים היה שם כאן יהיה עסקה, ועל באמת המון המון אנשים רכשו שם עסקאות, ו... כי התשואה היא מאוד מאוד טובה, כי ביום שהגיע הקבלן ודפק על הדלת. אני מכיר שני, פה, שני אנשים... רגע,
1: אבל חשוב להגיד, מה, כשאתה אומרת תשואה, אתה מדבר לתשואת מימוש במכירה,
0: או תשואה היום... במחירה, מימוש
1: במכירה, מימוש להכל. אבל מימוש
0: במכירה זה סוג בעצם של לקנות... לא, נתקל, חלק... נניח לא. עכשיו מצאת דירת אה, בניין רכבת שמדברים שאולי יהיה פינוי בינוי. דבר ראשון, כולם כבר מספרים, כנראה בכל בניין רכבת איפשהו בארץ מישהו דפק יזם כזה או אחר, או קבלן חתימות. דפק, ואז הבן אדם שישב שם, שפתח את הדלת, אמר, אה, רגע, הולך להיות כאן בינוי-פינוי, המחיר של הדירה כבר שווה יותר 200,000 שקל. כנראה כולם... אני, אני לא... אני פחות אוהב את הדבר. אומר, כנראה כולם כבר העלו כבר את המחירים. יחד עם זאת, yeah. שיש לך פרויקט, שיש לך עסקה טובה, מצאת אולי מחיר טוב, ויש לך סבלנות, וזה סבלנות. זה יכול לקחת גם חמש שנים ושבע שנים. לא, אבל אני אומר, קשה מאוד muscles. לענות על, על שאלה כזאת, כי זה באמת... אבל זה תלוי ב- מאוד בפרויקט. ב- 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 yani אני חייב להגיד לך, אאח, אני מעורב בכמה פרויקטים כאלה. יש פרויקטים שעובדים נהדר, ויש פרויקטים שהדיירים שם מרכיזים דם, ממש.
1: אפשר, אפשר לחלק את זה של, שרוב הפרויקטים הם מאוד מאוד קשים, וחשוב להגיד עוד נקודה שהרבה משקיעים לא שמים לב אליה. זה שהם נכנסים לפרויקטים של פינוי-בינוי, ומראש כאילו הם חושבים שהם יקבלו את התשואת מימוש והם חיים את החזון ואת החלום הזה, ואז לאחר מכן הם מקבלים צועה, אני מדבר על הדירה, על הפנים, כי בדרך כלל באזורים נגיד של פינוי-בינוי, גם אם זה חולון, בת-ים, כל מיני אזורים מסוימים, האזורים המסוימים האלה, זאת אומרת, האוכלוסייה שגרה שם היא אוכלוסייה שאין לה יותר מדי, ואז אנחנו קונים את הנכס במחיר הזוי, תשואה ונתקעים עם הדירה שנים, לא מצליחים לעשות איתה שום דבר. הפינוי בינוי שמוכרים לנו זה סוג של חזון, ואולי עוד אולי, לא יודע, עשרים שנה זה יצא. אז לכן כאילו תעשו את החושבים שלכם ותבדקו האם באמת יש התכנות לדבר הזה כשאומרים לכם פינוי בינוי, כי פינוי בינוי בסוף, יש פה מרכיב ספקולטיבי מאוד משמעותי בתוך העסקה. אז שימו לב, האם עדיף להשאיר קצת כסף לסוף לכל מקרה?
0: הוא רצוי, הוא רצוי, אל תשארו על הקשקש.
1: ש... 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 יפה. כן. יפה, אז כן, כדאי, תמיד תשימו קצת כסף בצד, אי אפשר לדעת מה יקרה. רפאל מזור שואל, המתווה של הלוואת
0: קבלן בעסקת 2080 הוא של מימון, 70% או יותר? בדרך כלל הלוואות קבלן, המימון הוא עד 60%, כלומר, פרויקט באשדוד יש לנו כאן עד 70% מימון, ואז הבן אדם שם 10%. הגענו ל-80% ביחד עם ה-70%.
1: נהדר. דור דנינו, המוניטין של הקבלנים בארץ לא משהו בלשון המעטה, איך ניתן לסמוך על כך שקבלן ישלם את החלק שלו בריבית ולא יברח לנו ויפשוט רגל, או לא יודע כמה סיפורים הם טובים
0: כלומר, מה בטוחה שהעסקה של הלוואה מול הקבלן לא טופה? הקבלן, בואו אני אגיד לכם, זה ככה, הקבלן משלם מראש לבנק את הריביות. נכון,
1: וזה, באתי, זה עמדתי על הלשון, אבל עמדתי... שעופר יגיד את זה, אז The כן, הקבלן משלם מראש. ואמרנו את זה, דרך אגב, הקבלן משלם מאות אלפי שקלים. אתה יודע, זה תמיד מעניין אותי, כאדם סקרן שאוהב ללמוד ולשאול שאלות. תבין מה קורה, זאת אומרת, הקבלן, נגיד, בעסקאות של שלושה מיליון, שתיים וחצי מיליון שקלים, הוא משלם 250,000, 300,000 שקל ריבית.
0: מה קורה עם הוא מוריד את הסכום הזה מהדירה? לא, אבל הוא לא מוריד לך את הסכום, כי בסוף, בחישוב של הדירה, הוא שם, מימון, הוא שם מימון 7%, לא משנה, תיקח הלוואת קבלן או לא תיקח. הוא מעמיס את זה, אבל אני אומר... ספציפית, בהלוואת הוא אומר, במקום 7% ריביות סתם, דוגמא, אני לא יודע, 5.5%. אבל תאורטית, אם היה זה,
1: זאת אומרת, אם לא היה היום, זאת אומרת, היינו חיים בעולם בלי רשות המיסים, בלי דיווחים, בלי זה, מצב מאוד מאוד גדול שהדברים היו
0: אם היום בסיטואציה של הבן אדם יש... אני מפחד, אני לא רוצה לירות כאן ברגל אף אחד, אבל נניח, יש לך 100% אפשרות לממן, עכשיו אתה יושב בבית על הרים של מזומן, תאורטית לך לקבלן, תגיד לו הנה, קח 95% לא רוצה מימון, לא רוצה שום דבר, תוריד לי את המחיר. פעם, יש קבלנים שזה עושה להם את זה, אתה יודע, היום לא בטוח שזה עושה. זה לא ישנה יותר מדי, נהפוך הוא, אם הוא יוריד את המחיר, זה פוגע לו בדוח אפס מול הבנק, אי, שהוא
1: דור, יכניס דור, את זה דור, למימון. דור, לגבי השאלה שלך, אני יכול כל העניין של ההתעסקות עם הקבלנים ברמה החודשית, אל תתעסקו איתם, ואז לא אלך את העניין הזה, כי אם הקבלן משחק איתך כל חודש, זאת אומרת, הוא אומר לך גרייס, ואז אתה מולו כל חודש אומר לו, שומע, שילמתי ככה והוא מחזיר לך איקס, או נגיד כל רבעון או משהו כזה, אז זה יכול להיות באמת, יכולה להיות בעיה, כי אם הקבלן יפול, אז כאילו הכל יפול עליך, ותלוי באיזה, באיזה סכומים. מדובר עכשיו בסכום, לא בדירה בהרצליה הירוקה, זה יכול להיות הרבה מאוד כסף. אני מקווה שענינו לך על השאלה. עכשיו, לגבי העניין של הבטוחה, יש פה כמובן מה שעופר הסביר, אחרי פרשת חפציבא ב-2008 חוק המכר עודכן, וחוק המכר הוא חד משמעית לטובת הרוכש. יש פה עורך דין, לצורך העניין נגיד בקליקת הנדל"ן, שמלווה כל עסקה, בודק אותה, רואה אותה, רואה שמשפטית היא תקינה, ורק לאחר מכן אנחנו מגישים בעצם את העסקה. אם אתה הולך לבד לעסקה, אז העורך דין שלך אמור להגן עליך יש פה פנקס שוברים, אתה משלם כסף רק בעזרת פנקס שוברים, זה אומר שכל סכום, הפנקס דירה ממש כמו פנקס צ'קים, כל, כל שובר הוא עם מספר דירה והכול מאוד מאוד ספציפי, וזאת אומרת, הבנק מבטיח לך את הכסף, הוא לא מבטיח לך דירה, בסדר? הכסף
0: לי? נכנס לחשבון הליווי. בדיוק. לחשבון שרשום שם ליווי ולפרויקט ספציפי, זה לא נכנס לקבלן, ליזם או נכון. מי שזה
1: לא יהיה. אתה מבין איזה הזוי או... שעד לפני חפתידה אשכרה, אנשים היו מכניסים ישירות
0: לקבלן? דרך אגב, בואו, לא, בואו, בן, יכול להיות שיש יזמים, ואני נתקלתי לא. בזה לא מעט, ביזמים ששוחים בכסף, אומרים, אני לא צריך ליווי בינקאי, לא צריך, ואז מה שקורה, החוק אומר, לפי כסף התקדמות הבנייה, אתה משלם את הכסף לקבלן, זה אין בעיה, אתה משלם את הכסף לקבלן, אתה מקבל ערבות, עכשיו אם יש שם בנק מלווה, אז הוא דורש ששווה להם לקחת ליווי בנקאי, גם אם הם שוכרים בכסף, כי זה חלק מהליך השיווק אפילו. חד משמעית, חד משמעית.
1: למה, אתה, אתה היום תלווה לקוחות uh, ב- בעסקאות שאין להם ליווי בנקאי?
0: מי ייקח את זה? יש לי לקוחות שהגיעו אליי אחרי שהם נכנסו לעסקה בלי ליווי בנקאי, עסקה נעדרת ברעננה לצורך העניין, וואו, נדיר,
1: כן, לפעמים דווקא בגלל שאין את העניין של ליווי בנקאי, אז כאילו הם באים ונותנים. זה
0: חסך להם כנראה כמה, אבל אבל אבל
1: כן, כן, אני אגיד לך שהיה שם,
0: זה נפוץ. לא עסקה פשוטה והמון ללא שינה, אבל העסקה הזאת, בלי ליווי בנקאי, והעסקה הספציפית הייתה כדאית ללקוח, אבל אני לא הייתי נכנס לעסקה בלי ליווי בנקאי, רק כי אני רוצה שמישהו ישמור על כזה. לא, תראה, אני אגיד
1: לך זה הכל עניין בסוף של ריזיקה. אם זה קבלן שאתה ראית שהוא אוכלס, נגיד פרויקטים של תמ"אי איכלס, והכל סבבה, ואתה רואה, ובדקת עם רואה חשבון שהכל תקין, אז זה, זה ריזיקה שיכולה להיות סבבה. אני, אני אגיד לך, לך היה לי שיחה, בנייה, ויש,
0: כאילו, היה שיחה, שיחה שיח. עם חבר משותף שלנו, דניאל ארקס, פעם, על נושא של ליווי בנקאי, והוא אמר לי, כמות הקבלנים שנופלים שיש ליווי בנקאי, הוא כמעט אפסי, מסיבה אחת שהבנק בודק אותם בציציות, הוא לא יכניס, הבנק המלווה לא יכניס את העסקה, כי צריך לזכור, דרך, אגב, ברגע וחג ושלום הקבלנים... אבל במקרה הזה, ננא... נגיד עכשיו
1: שהריביות טסו, הבנק לא הניח זה שזה... זה כבר
0: מקורה. נכון, אבל דרך אגב... קבלנים מתארים ו... מוערד,
1: והם, אתה יודע, קבלנים קטנים, לא... הם בקשיים מטורפים. נכון. זאת, עוד שנה כזאת, אגב... קבלני
0: בבעיה מאוד גדולה. דרך אגב, בליווי בנקאי, הבנק, אחד התפקידים שלו ב-workcase זה להיכנס לנהלי היזם ולהביא חברת ביצוע להמשך הבנייה. נכון. כלומר, כי הכסף גם נשאר בחשבון, זה לא שהכסף נעלם ממקבלן, הכסף נשאר בחשבון הליווי. כן, סליחה. בואו נמשיך, יש פה, המון, יש פה עוד
1: 26 שאלות, אני מקווה ש... מה לגבי <עש>
0: עסקאות שמבקשים להשלים את חבר'ה, אנחנו נמצאים עד שתיים
1: בלילה, הכל טוב.
0: כן. <עש> לילה לבן. מה לגבי עסקאות שמבקשים להשלים את X יתרת ה-80% במועד של החוק? חודשים לאחר, לא, זה הכל תלוי מראש בחוזה, בלוח תשלומים, יש נספח תשלומים בחוזה, מציינים בדיוק את המועדים, איקס חודשים מחוזה, אי אפשר לבוא ולהגיד לכם פתאום, כעבור חודשיים, תשלים לעכשיו את ה-80 אחוז. אני אגיד, מה, uh... יש פה המון המון שאלות שהן
1: כאילו על משכנתה, אבל לאו דווקא בשידור, אני לא יודע אם לענות, כדאי אולי לרכז את כל השאלות, ופשוט לעשות ערב של שאלות ותשובות של כל השאלות, כי יש פה עוד 30 שאלות, חבר'ה, אנחנו כבר בתשע חמישים, זאת אומרת, אנחנו כבר שעה עשרים בלייב, ויש לנו ילדים וכאלה, אז אנחנו באמת ננסה לרשום את כל השאלות. אפשר גם באמת לראות איך אנחנו מרכזים את כל השאלות האלה, אנחנו באמת נשמח לענות לכולכם. חשוב לומר, אני רואה כל מיני שאלות של האם יהיו פרויקטים נוספים שהם לא באשדוד, ברור, אנחנו מגייסים כל הזמן פרויקטים. השאיפה שלנו בקליקת הנדל"ן שיהיה פרויקט אחד בעזרת השם בחודש. בכל מיני, בכל מיני תקציבים משתנים ומגוונים. חשוב לומר שבקליקת הנדל"ן אנחנו בודקים כל פרויקט ברמה הכי דקדקנית שיכולה להיות. יש ברמה, זאת אומרת, הבדיקות ברמה המסחרית, רמה השמאית, אנליסטים ומחקר, אנחנו בודקים את זה משפטית. זאת אומרת, את החוזה של הקבלן שהוא לא נותן לנו כל מיני דברים הזויים. כמו שאנחנו עושים בעסקה של אשדוד, אתם תראו את הרוכשים עוד מעט את כולם. אנחנו בעזרת השם ב-15.8 מתכוונים לעשות להם איזה יום כיף כזה, עם מיניבוס באשדוד, ואז להסביר להם איך עשינו בעצם, איך, למה בחרנו את העסקה הזאת. וראובן השמאי שלנו יסביר להם על הטאבה ועל ההערכה שלו, זאת אומרת איך הוא הגיע לטינחו ולמה החלטנו בעצם לתת לעסקה. אז בקליקת הנדלן הכל מאוד מסודר מבחינת פרויקט, אנחנו לא נציג לכם כל פרויקט. פונים אלינו לא מעט קבלנים ולא מעט פרויקטים. לדוגמה, פנו אלינו עכשיו עופר לפרויקט באילת. לא לקחנו אותו, אנחנו לא ניקח כל פרויקט, לנו, אנחנו לא משווקים בקטע של קליקת הנדל"ן, אלא לוקחים עסקאות טובות, בוחנים אותן, הן טובות, מציפים לכם, ובחלק מהעסקאות אנחנו נכנסים, לא כל העסקאות אנחנו עדיין אוביל גייטס. אז אנחנו חבר'ה יכולים באמת פשוט להישאר פה לילה שלם, יש פה מעל 30 שאלות, אנחנו נשמח חברים. לענות על כל השאלות פשוט בלייב נפרד, עופר,
0: מה דעתך? אתה רוצה אולי שנריץ איזשהו כמה תשובות? טוב,
1: יש לנו עוד שבע דקות, חבר'ה, אני... עוד שבע דקות,
0: בואו נריץ ככה. כל כמה
1: זמן אתם מעריכים שתפרסמו עסקה חדשה, רועי שואל, בערך כל חודש זאת השאיפה שלנו, פשוט צריך לבנות לזה אופרציה. מי מכם שכרגע צופה בנו ויכול ככה לפרגן לנו? על השירות שמקבלים בקליקת הנדל"ן, השירות המקצועי יש פה, שירות מאוד מקצועי, עופר מקבל את הלקוחות קודם כל, אתם ממלאים טופס, עופר, שהמקצוען פה מלווה את הלקוחות ברמה המימונית, בודק שהכל תקין עם הלקוחות, מעביר את זה אליי בדרך כלל, אני בודק את העניינים, מעביר את זה הלאה, מחבר לקבלן. ואז לאחר כך... בן, בוא
0: נתמקד רגע בשאלות משכנתא, הכוונה האם לשלם לא, זו שאלה חשובה, כי
1: הרבה שואלים על קליקת הנדב
0: ואת אז חשוב שניתן לזה. לא, לא, זה נהדר, אבל אמרנו שבע תודה רבה,
1: תודה רבה לכם, נתתם המון ערך, איזה כיף, תודה רבה. עופר, נראה לי נשאיר אותך פה לבד. האם רכישה טובה יותר מכסה מיד שנייה, שביד שנייה מקבלים שכר דירה וגם עליית ערך זה
0: צריך היה שאלה כאן לגבי תשלום הון עצמי מראש. תודה רבה. האם רכישה... לא, איפה זה היה? שאלה כללית בפנייה
1: לעסקת, לעסקת נדל"ן, באיזה שלב הומלץ לפנות ליועץ משכנתאות. אני,
0: ממציא... אני, כל עסקת נדל"ן, חושב שנכון לפנות ליועץ משכנתאות בתחילת הדרך, בשביל להבין את הטווח מחירים ולראות איך תיראה העסקה בסוף הדרך. זה... זוהי דעתי. Okay, השאלות, השאלות לא נגמרות, אחי.
1: שאלות לא נגמרות. עופר, חשוב שניתן להם באמת תשובות, כי יש פה שאלות מטורפות וציונות.
0: האם לשלם לקבלן את כל הכסף מראש? אתה איתי, עופר? אה, כן. אני אומר... בוא נעשה, נו, בוא נקבע, אפתח יומן, אני,
1: אני חושב, אנחנו נוציא להם תאריך מסודר, כי בר מסדר את העניינים האלה, אבל יש פה אחלה שאלות שבאמת, זה, זה לשידור שלם הדבר הזה, וחבל שנענה עכשיו ב... לא, כן, לא. יש פה אחלה שאלות, okay. ואנשים פה רעבים ללמוד, ואנחנו איתכם, חברים. אז אנחנו נסיים את השידור. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תעקבו אחרי קליקת הנדל"ן אה, ב, ב, בוואטסאפ, וכל מי שמתעניין בעסקה באשדוד, פשוט תשלחו לבר או לשי, ואם יהיה, נשאר לנו עוד שתיים, דירות, בכיף תיכנסו איתנו בקבוצה אה, ותרכשו איתנו, ובעזרת השם, כל חודש אנחנו מתכוונים להציף לכם עסקה, ואתם בוחנים את העסקה, מציפים לכם, ואתם תחליטו היה נהדר. איזה כיף, שמחנו מאוד להכיר אתכם ככה יותר, ובעזרת השם שניפגש יותר ויותר, ולהתראות. נתראה בישראל. אחלה, לילה טוב, לילה ביי, טוב. ביי ביי.